0: Velkommen til en ny podcast. Denne gangen er det del 2 om norske statsministerer. Og da går vi fra Einar Gerradsen i dag til Gro Harlem Brundtland. Så vi skal bevege oss fra årstallet 1945 til, ja, når Gro gikk av i 1996-97. Til stede på podcasten er Magne, og denne gangen har jeg med mig Marius. Mm, jeg er da politisk aktivt. Jeg er jo leder
1: av Ungdomens i Arendal, og så er jeg også med i Ungdomens fylkesutvalg. Så er jeg jo partipolitisk uavhengig da.
0: Og det er veldig bra. Mm. Og det er litt gøy har deg som elev. Jeg, jeg, jeg klarer ikke helt å plassere deg politisk, for det er jo veldig fremdende. Så mm. du er jo en uh, perfekt gjest å ha med her. Ja. Litt over gjennomsnittlig politisk interessert. Absolutt. Ja. Ja, skal vi bare um, kjøre på med, vi skal jo si litt sånn uh, hvordan statsministerperioden var og fortelle litt om de som personer og uh, ja, litt sånn fun fact hvis vi finner det. Mm. Uh, hva de gjorde politisk, smølgelig, og gjennom disse her og i de tegningkast. Ja, 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 ikke minst. Ja, det gjorde vi jo i første episode også, der det var en del lave Den Denne ja. perioden ble det veldig høyere, for nå er det bedre,
1: bedre statsministerer. Mm. Det er det. Ja, ja, det var litt bedre tid, ja, det blir spennende å se på slutten hvordan det rangeres med ternet i kastene. Mm -hmm. Det blir det. Mm -hmm. Det gjør det. Men da begynner vi jo bare med nummer 1, Einar Gerardsen, landsfaderen.
0: Ja, Einar Gerardsen, veiarbeidere nå. Ja,
1: det var en spennende ja. titel.
0: Jobber i Grøfta, mannen som overlevde konservasjonsleir, kom i Saksenhausen, og var statsminister i Norge i hele 17 år. Ja. Da snakker vi. Ja, det er imponerende. Einar Gerhardsen fra Arbeiderpartiet i 17 år. Gift med Verna, mm. og um, Gerhardsen kan jo snakke og lage en hel podcast om bare han. <laughs> Men vi får ta det viktigste med fyren. Bakgrunnen til Gerhardsen det var jo at han, han vokste opp som ett av fire barn i en, um, i en arbeiderfamilie i Oslo. Faren var ansatt i Veivesene, og som vi sa, han, uh, Einar tar jo over uh, jobben i, i, i Grøfta och jobbat som ondelagsarbetare. Fyren var ju väldigt, vad skal vi säga, si, sån nöjsomlig och sparsamlig och inte hög på det. Han bodde ju han bodde ju ganska ska vi säga si, folkligt. Ja.
1: Enkle Enkla villkor. Ja. Mm.
0: Vättor tätt i en block. Eller blocklägenhet där han hade han hadde kvask eller toalett inne. Ja, det är en spännande. Ja. Og da husker han så dokumentarene med Einar Gerradsen som besendte på NRK. Så kunne sønnen Rune fortelle, Rune Gerradsen altså, sønnen, mm. fortelle at uh, ja, ja, av og så tisset de i vasken. <laughs> for de hadde ikke toalett inne. Så pappa, pappa tisset i vasken, sa han. Ja, så sant? noe skal man ikke på dokumentar, kanskje. Men Einar Gerradsen er litt spennende hvordan han bodde, for han han var jo en veldig folkelig mann, og når han vært, skulle på Stortinget til slottet, så nekta han å bruke drosjel og taxi. Han, gikk, han skulle spasere til slottet og skrive under disse lovene, kongen til statsråd. Og han, når han hadde besøket den sovjetiske statslederen Nikita Khrushchev i eh, blokkleiligheten sin, så trodde Khrushchev om tulla. Du bor ikke her, sa Nikita Khrushchev. Jo, det er her jeg bor. Her bor Norge statsminister. Så enkel I en faktisk blokkleilighet på Oslo Øst. Så det var om um, han ville rett og slett ikke tro ham.
1: Nei, det, ja, det er jo ikke rart når det kommer fra de fra Russland. Er jo, ikke, politikerne er jo ikke, for å si sånn, veldig folkelig i den tiden. Uh, mm. De har litt uh, mer enn alle andre, og har yeah, mer meninger og materielle verdier. Mm. Men uh, litt sånn motivasjon. Altså, Gerhardsen var jo en person
0: med skikkelig driv i seg. Hva var det som motiverte han? Motiverte han politisk. Det er vanskelig å gå in i hodet på Ena Gerardsen, det er det men jeg tänker det at um, han, er jo, han er jo en vanlig arbeidsmann. Mm. Og det som tro som sannsynligvis motiverte han, det var urettferdighet og, og, og nedverdighet i behandling av arbeidsfolk. Så um, hjemme så ble han jo veldig av farens sosialdemokratiske holdninger. Uh, og Ena Gerardsen var langt til venstre. Mm. Det politiske, det man sier med Sime en gang, lenge var han langt til venstre. Han sympatiserte jo veldig lenge med Sovjetunionen, fremfor USA. Reiste en del til Russland også. Og så ble han jo veldig inspirert av revolusjonære ideene til blant annet han Martin Tranmell med at man skulle ha en folkelig revolusjon for arbeiderbevegelsen og, og sånt. Så Gerhardsson kommer med i Arbeiderpartiet sånn nesten rundt 1920-tallet, ja. så det er jo en månn som er... Og så ble han jo rast inn i sentralstyret og sånn, og, og, og ble da formannet i Veivesenes Arbeiderforening i Oslo. Uh, og så blir han etter hvert å lønne av han, han er jo en tillitsmann, det er jo det som er greia med, skrev jo en bok som heter Tillitsmannen, eller Tillitsvalgt. Jo, det var tillitsmannen, het, tror jeg. Jo, det var det. Uh, og uh, ja. Um, og så blir han jo faktisk også... Uh, en periode som er han jo sekretær i Oslo Arbeiderpartiet.
2: Mm.
0: Og en sekretær sitter på mye makt. Sekretæren i Arbeiderpartiet sitter på mye makt. Og de får in all information. Så han... Uh, han... Uh, han holdt jo en tale der han øhm, oppfordret faktisk arbeidere på 20-tallet til å ta med seg dynamitt. Ja, det ble jo ikke så fin reaksjoner på det. <laughs> Nei, ja, det gikk helt sant. For det, at det klart at han ble sett på da, som en revolusjonær, og han ble bedømt mm. i fengsel. Etter han, fikk, etter han fikk 75 dager i fengsel. Mm. Uh, Gerhardsen, det er mange som ikke vet det, men han var veldig revolusjonær altså. Så vil han endre seg etter hvert. Han endrer seg jo i 40-50-årene. Når han ser hvordan Sovjetunionen oppdrever under Stalin, etter kall krig, så, 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 i kall krig, så begynner han å endre seg og bli mer USA-vennlig. Mm. Og bli mer sosialdemokratisk. Ja. Så, uh, men det som former han mye, det, han i, uh, det var jo opphold han hadde i... Uh, i uh, han, var fang, han ble jo fanget på Grinning. Han ble jo igjen i Oslo etter krigen, andre verdskrig. Mm. i Grinning, og så havna han jo i, i Saxenhausen i konsentrasjonslær. Der han uh, sultet. Og då viste han seg at det var i Saxenhausen, uh, så viste han seg det var en leder bland fangene. Han å om vi ska snacka om politisk vision och vad den politiska så ut eh arbetarbevegelsen så sånn, blev han skulle ju egentligen varit hen Men ved en glipp, en feil så, så, så skjedde ikke det. Så blev han istedenfor en en av de produkt tror det var att det lå ett hemligt dokument att de hadde upprättat en Dutch Stone på, han, men det var ja. mot slutten av krigen og då rakt det gick att de ta och kneckefyren på sig så. Sånn. Ja, <laughs> ja. Nei, det er jo
1: spennende, for han var jo si, ikke helt midt i det, men han var jo ganske sentralt i det under splittelsen ved Arbeiderpartiet, da,
2: mm.
1: som skjedde, og det er jo ja. viser jo litt at han, han kommer på riktig side av det, for å si det så han slår på å eh, ja, falle over til det som da blir Norges kommunistparti.
0: Ja, det gjør han ikke. Og det er klart at i, det skjer jo en ting i 1948, for da invaderer jo Sovjet-Sjekkoslåkia, Mm. Eh och skulle være ett land som skulle være neutralt, som sånn, det ligger mittemellan Östeuropa. Och mm. när Stalin invaderade Tjeckoslovakien, då fick jag att det knaka nok av tror jag. Och då höll han en berömd tal, jag ser det i Moskva med Kråkråi, Kråkråi talen. Ja. Och då kallar nu kommunisterna för lands eh, han kallar de i varje för landsvikare mm. och förrädare. de er eh, farliga. Og da han en oppgjør med kommunismen i Arbeiderpartiet. Og da, da går liksom AP mer og mer over i sosialdemokratisk retning. Mm. Og før det så hadde de jo mottatt Marshall-pengene ja. fra USA. Mm. Og det betyr jo at du mottatt Marshall-pengene, så kunne du ikke ha planøkonomi. Gerhardsen var glad i planøkonomi en stund, men måtte oppgi den. Fordi at amerikanerne krevte at du skulle ha en blandingsøkonomi. Sånn... Da um, krokere i tallen, er et stort kille her, og så ble det jo med i NATO også. Mm. Og da var vi til sengs med USA.
1: Mm. Ja, nei, det, uh, man si? det var jo nesten litt til hans fordel at han uh, satt igjen i de fangelærene og utviklet og viste seg til å være en uh, god taler, folklig man. mann. Ja. Uh, men uh, det gjorde nok også noe med den kampen innad i AP som han tog opp etter 2. verdenskrig, og det var nok mye av det som uh, bygget på hans sin vinning
0: på slutten. Ja, det var klart det. Og han hadde jo vært virkelig i fronten og virkelig fortjørt seg, ikke sant? Så han, han hadde kommet hjem som virkelig folkets mann, ja. han er jo det. Sammen med Hans Høyre og Hon, Trygve, som senere ble statsminister, Trygve Brattli var jo konservasjonslærer. Mm. De to var jo sammen der, ikke sant? Så, så de, hadde jo, de hadde jo veldig mye troverdighet, sånn sett. Mm. Ja, ja, ja. Ekte folketsmann.
1: Der ble han jo til slutt statsminister også, men hvordan var politikken han som statsminister egentlig?
0: Ja, som du sa, han var jo statsminister i 17 år, og statsministerperioden til Gerradsen er veldig kort. Han, han tok jo over til Nygårdsvold, mm. eller kuppet Nygårdsvold, vil sige, ja. 45. Og så satt han jo helt frem til 1951, av 45 til 51. For han måtte jo, han tok en inn, ja, altså den første perioden var 45 til 51. Og så tok han jo en liten pause, for da kommer Oskar Torp inn, som vi kan snakke om. Han måtte ha en liten fireårspause. Ja. Den triste, grå Oskar Torp, som er litt trist type. Og så tar han jo over igjen i, i 55 til 63.
2: Mm.
0: Men han må gå en kort period i 63, for da kommer Kings Bay-saken. Ja. Der må gå av, og da kommer Jon Lyng inn i noen få uker. Høyre til mm. så han tilbake igjen fra 63 til 65. Ja. Så han sitter 17 år, og det er lenge. Det er det er veldig imponerende, og perioden som statsminister, hva øh, som kjennetegner den? Nei, vi kan jo si litt om det. Du, øh, jeg tenker, og Stiko er jo gjenreisning. Mm. Landet skulle jo gjenreises etter 2. verdenskrig. Og da kjører han inn med noe som heter fellesprogrammet. Og fellesprogrammet, det var at alle partier på Stortinget skulle være enige om hvordan vi skulle gjenoppbygge Norge, når de skulle samarbeide.
2: Mm.
0: Høyre Arbeiderpartiet, hele gjengen, de skulle rett og slett samarbeide for å gjenoppbygge Norge. Bygg og buser som er ødelagt, øh, får på plass jernbanen igjen, får på plass infrastruktur. Sykehus, skoler, rett og slett en positiv gjennombygging, så det var et breit på Stortinget.
2: Mm.
0: Det er jo en ganske viktig ting. Og så kommer jo, ja, det mer som kommer her, det er vel, skal vi se, kanskje jeg har sagt mer, Husbanken. Husbanken er viktig for når hun fikk vanlig arbeid og folk mulighet få billige lån. Og kunne kjøpe egen bolig. Og det er mye av suksessen i norsk politikkvennere. Det Gerhardsen lager grunnlag for der. Dette er kjempeviktig det sier han nå. Vanlige arbeidsfolk kunne gå og kjøpe en billig bolig. Gjennom den billige rentehusbanken. Og til slutt eier betalen ned. Og så eier vi har ha gjeldfri bolig. Mm. Mens i andre land. For eksempel USA. England. Så leier jo arbeiderklassen bolig.
2: Ja.
0: Men i Norge så eier de. Og derfor er jo arbeiderklassen mye sterkere i Norge. Enn en del andre andre land. Mm. Ja. Det vil si noe mer om man i tingene han gjorde politisk. Jeg vet ikke om det mer å legge til, det er sikkert det, men det...
1: Ja, nei, det var jo, hva kan man si? Det var også maktkamper innen de Arbeiderpartiene. Det var jo et stort parti med bred oppslutning under Gerhardsen, så det er
0: jo ikke rart at det var et stort vakuum av maktkamper. Eller? Ja, det var mye, mye maktkamper. Eh, før jeg gått til maktkamper, så kom jeg først og på, men vi kunne han fikk opp på plass barantrykt. Ja. Selvfølgelig, og den skulle gis til alle. Barantrykk og sykelønn og sånne ting. Selvføl de to i hvert fall kjente.
1: Mm.
0: Vet du hva det er? <laughs> ja, i Sauda i
1: hvert fall. Det er jo spennende. De har jo en arbeidepartivordfører nå som er 19 år. Ja, stemmer det.
0: det. De var, han så og, var det han som krasjede i bilen, ja. eller? Ja. En glatt vinterdag. <laughs> Overfra på 19 år. Men det har vel nesten alltid vært AP i Sauda, har det ikke det? Ja,
1: Senterpartiet hadde vel et brakvalg forrige gang, men nå falt ja. de
0: vel også på et brakfall. <laughs> ja. Og så har du Årdal. Og dette er jo sånn vannkraft, altså energi, eller hva kan man ja, kalle det? Ekt industribygdor. Ja, det er industribygdor. Og sånn, mm. hvis AP kommer under 40% der, så er det katastrofe. Ja. Så, sant? Dette, er u dette skulle være utstillingsvinnet til Arbeiderpartiet, der de skulle ha industri. Mm. Altså, du skulle ha arbeidsplasser, folk skulle ha jobb å gå til, og så videre. Men uh, Gerhardsen tenkte jo, du sa det at det er konflikter i AP, for så vi et enige i det. Uh, men Gerhardsen tenkte jo først og fremst Arbeiderpartiet, eller, eller regjeringen som en kompisgjeng. Ja. De skulle samarbeide og lytte. Men konflikter var det jo, som du sier, i høyre-, altså i høyre og venstrefløyen i partiet, mm. og det må vi snakke litt om. For AP har jo mange fløyer, og den ene fløyen består av Håkon Li. Ja. Håkon Li var i høyrefløyen i partiet, mot Gerradsen som var med i en på i hodet. Og da sa jo Håkon Li, partisekretæren, han sa jo på Stortinget en gang at «Einar, jeg skal knuse deg som en lus», ja. <laughs> og det er speciellt å si, eget ja. parti. Og så andre fløykamper, skal vi nevne noe flere, vi har mange sånne... Ja, 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 Vi har jo
1: reil sted mot Gro Harlem Brundtland. Mm -hmm. Det var jo også spennende. Og det var Noli mot
0: Gro Harlem Brundtland. Ja, for å virkelig kjøre seg den damen der, altså. Ja, hun kjørte seg. Hun var dame, vet du, de vi kom Gro. Og det er makkamp, absolutt. Mm. For Gro Harlem Brundtland blir jo litt høyrefløyen i partiet, vil ja. mange si, mot uh, gamle gutter, eller gubbevelde, mm. gamle gubbene, gamle arbeiderklasse, ja, ja. arbeidsgubbene. Og ikke min Nello. Ja, m. Högsta grad. Ja, ja, ja. så har du ju Jogland versus uh, Stolten där. Det en klassiker. Den gick. Och så du nyere tid har du ju Hoddjer Tactical mot ja, vad ska vi se? Si? Mot uh, Gisk kanske? Ja. Eller Störe mot Gisk om du vill och det flöjer ja. og det och. Ja, ja, ja.
1: Ja. <trykhet> mm. ja er det nog mer att säga si om mina garantier utan att det blir allt för långt eller?
0: Ja, jag vet inte. Eh kanske vi skal se si lite varför han jeg vet ikke. Skal vi si hvorfor han en så viktig person i, i norsk historie? Bare ja. opp så vi noen grunner det. Altså mm. han er jo en av de største nordmennene, han ble, er en av de største nordmennene. For, for det første vil jeg tenke om hvorfor han så stor, så er det jo det at han var jo norsk statsminister i 17 år. Mm. Og så er han jo hovedarkitekten bak den norske velferdsstaten. Ja. Det er jo ikke tvil om. Uh, Gerardsson kan vi beskrive som en veldig slu politiker. Han rolig og myk og sånn, men han kunne være ganske hard å betale hvis han måtte. Eh, sånn som han var med Nykolsvold. Han var jo mm. beinhavet med Nykolsvold. Ja, ja, ja. Og, og han forsøkte jo da faktisk å sabotere Trygve Brattli en periode. For han var uenig med han. Men til slutt så godtok han bottli som statsminister da.
2: Mm.
0: Han sier du dirigerer det Grohallen på grunn av at skulle bli statsminister fra sykesenga ja, ja, ja. i 1981. Så han likte jo den makten. Han var en rå maktsykkelse. Eh, og så hadde han jo... Så tenker jeg det at han hadde jo mye bra folk rundt seg. han gjorde ikke dette alene. Og det Gerhardsson hadde, han hadde jo et team rundt seg. For eksempel Jens Christian Hauge som forsvarsminister. Altså han leder jo Milorg i andre verdens motsatsbevegelsen. Trygve Bratby som jeg mener er nesten et i norsk Som jeg kommer til. Han ja. har jo megedyktig. Ikke utdannelse, men et kjempegodt hodet. Han hadde jo han i NRK, hva er det han heter? han, han uh, gamle. Ja, det er jo to. Eina Førde var det jo ikke sant? Og Bjartmann Herde, så du har et godt, du har et godt team rundt han. Selvfølgelig Hokon Li som jeg nevnte.
2: Mhm.
0: Og så skal vi bare boka tillitsmannen, Garatsen. Og da kommer vi kanskje det viktigste med politikken, at den boka tillitsmannen har jeg lest litt i,
2: mm.
0: og den burde kanskje arbeide på å lese litt mer i det. Fordi at der er han er veldig opptatt av å være folkelig. Mhm. Garatsen veldig opptatt av å gå ut på Jungstok og sette seg på benken og prate med folk. Luke opp vinduene på Jungstok og bare for å høre folk prate. Mm. Han vil venne av folket. Han elsket det så gå på ski med familien, lage boll og koke opp kaffe. Han kokte kaffen opp tre ganger. Ja. <laughs> og så hadde han sånn, hva er det heter sånn, du rører med en glødepinne i kaffen.
2: Ja, ja. Du
0: kan ikke kjøpe kruttstøkk, arbeiderkaffe. Ja. <laughs> Dette har sånn, sånn sement å drikke sikkert godt. Mm. Og så pleier man å si det, ja nå har arbeidsfolk det godt, sa han. Han lå liksom i skolen og brak den kaffen, nå har arbeiderne det godt. Eh, så jeg tror han var veldig opptatt av det at arbeiderne skulle ha fri eh, og kunne kose sig. Men samtidig så satt han inn plikter i læresetningen sin. Altså, gjør din plikt, krev din rätt Det er jo kjent for en av Garadsen. Mm. Uh, for du skulle, du skulle på en måte gå på jobb.
1: Ja. Ja, nei, det med at politikere skal være folkelig, det er jeg jo enig med deg. Det er jo akkurat det vi er, jo, er jo for å representere folket. Uh, men da vil jeg knytte den bindingen litt mer i moderne tid, uh, og faktisk i Agder. Ja. Jeg sitter jo sammen med Fylkesutvalget som ungdomsrepresentant Og snakker med dem mm. Og jeg vil se si virkelig Arne Thomasen
0: Vi har en super
1: fylkesordfører Han er kjempe Folkelig Setter seg på benken, snakker med folk Det er virkelig et godt eksempel altså.
0: Jeg har skjønt det Jeg har det mer om mer enn å høre folk prate det er, altså, andre, Jeg kjenner han ikke aldri Men han virker at han er glad i mennesker Absolutt. Og det er jo en forutsetning for Og så virker han dyktig også ja, ja, ja. Så, så altså, hvis ikke du er glad i mennesker, så kan du ikke bli politiker.
2: tänker
0: mm. tenker på en viss dame i Arbeiderpartiet som har to mastergrader, jeg skal ikke si navn <laughs> du vet hva vi snakker om, kanske var med i et program, dansende program på TV, men hun er litt liksom kjent for å være innesluttet og intellektuell og sånn, mm. det er hyggelig det, men en politiker skal kunne prate med folk og forstå folk, mm. og der tror jeg N.A. Gerhardsen unik. unikk. Ja.
2: Mm. Det
0: er derfor han er så stor også. Eh, så en maktmenneske ja, men samtidig en effektiv eh, folklig politiker mm. altså,
1: absolutt, på slutten så vil jeg også si at eh, bortsett fra det rent økonomiske og tekniske så absolut eh, etter andre verdenskrig så var han også den bindefaktoren i Norge mm. det redde radikaliseringen av enkelte deler av befolkningen det var kjempeviktig mm. Norge skulle bli et land som tolererte hverandre og jobba sammen, det var... ja. Det er jo en stein i norsk, og det er, vi viser jo det alltid, vi er et av de landene som har høyes tillit til våre mm. systemer, politisk og juridisk. Jeg er, er. Veldig,
0: veldig glad du nevner det, for det med tillit er så viktig her, altså. Mm. For det at en politiker som Gerradsen får så mye tillit når det er folkelig, betydningen at han, han sløser ikke ved statens ressursjon, er det så sa han, han, han gikk opp til slottet. Han bodde i en enkel bolig, han gjorde ting enkelt. Og når politikere ikke gjør det i dag, jokspen pendlerboliger, altså jokspen den ene og det andre, ja. så mister du till ett. Så skal vi... Da er det bare å rulle terninga. Vi ruller terning på Ennær Gerritsen. Og den sa «Jagge meg en eh, sekser». Mm. Den sa en sekser. Og dette er jo veldig kort begynnelse. Dette er jo en, en maktmenneske. En effektiv politiker. Den perfekte tillitsvalgte. Folkelig dyktig. Satt inn bra folk og folk som kunne praktiske ting, mm. uh, og styrte landet i 17 år. Skal jeg si en liten svaghet med Gerradsen, for å nyansere litt da. en liten svaghet med Fyrel, hvis han hadde levt i dag da, men dette er pirk. Mm. Um, og så er det klart at han gjorde jo ikke mye for minoriteter i sin tid, men dette er et annet samfunn. Mm. Du kan jo alltid kritisere en av Gerradsen, for ja, med kvinners rettigheter, hva med homofile, hva med samene, og sånne ting, men det, det er jo noe annet. En miljøvern, det var jo ikke et det handlet om industri. Men igjen, det, vi ser det fra vår synspunkt, så ja. Men nå bruker vi ti på Einar. Ja,
1: ja, det er. Sånn er det. Vi ja. Vi innoller mannen. Men da blir... tenker jeg jo bare vi flyr over til neste person da. Og det får jo bli han Oscar Torp.
0: Oscar Torp, ja, stemmer. Mm. Ikke som mye kjent for folk. En sånn Nei. grå, grå skykkelse. Mm. Men han, øhm, betyr, ja satt jo ikke kort heller da, det var jo
1: ikke det som gjør at han ikke blir husket så veldig han satt jo i en hel
0: periode som statsminister faktisk fra ja. 1951
1: til 1955
0: han gjorde det, han er jo kanskje noe undervurdert og bokløm-type vil noen si det, det har kanskje med det at det er stygt å si, men fyrer han var litt kjedelig ja. sånn type mm. så var han i perioden og, altså store ene av Gerradsen, det er ikke dette hoppet ene av nei, nei. så, men det er jo ikke en, jo en altså fra 1951 til 1955 sa du, var det ikke det? Ja. og så var han jo stortidspresident etter han ikke var sosialsministeren, han var stortingspresident, frem han i 1958. Så han var jo da, vi må huske på at han var finansminister av bakgrunn. Ja. Han var forsvarsminister og socialminister. og det var i regjeringen til Nykosvoll. Og så ble han forsvarsminister i Gerhardsens første regjering, så, han var jo veldig tungt skolert. Altså han var, dette er en rutinert man.
2: Mm.
0: Han hadde vært fire ministerposter, kan du se. Si. Og så han ordfører i Oslo i 30-året. 36-38 var han ordfører i Oslo.
2: Mm.
0: Og han var parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet og så, så han og det rare her skal kan se si hvis Hitler ikke hadde invadert Norge at Norge hadde klart å være nøytrale som Sverige var, så hadde kanskje Oskar Torp blitt statsminister ja. ikke Gerhardsen Nei. og då hadde Torp blitt den her sånn som svenske Pere Albin Hansson som ble sånn en samlende nøytral leder i stedet for så ble han egentlig bare den vikaren som Gerhardsen altså han ble vikaren for Gerhardsen når Gerhardsen trengte en pause det var det han egentlig ble så sier det sånn ja, Oskar opp som han var utan en elektriker fantastisk. Mm. Ja, tack på det.
1: Ja, ja, ja. Mm. ja så ja, inte så mye å bli på som personlig då, men bakgrunden hans då har det nog
0: Ja. Han, ja, det har egentlig det, han egentligen sånn för han är lite sån så han i Östfold eh och tror det var ni susken. Oj. Så han den han kunde dela på godene eh, og, eh han var jo banarbetare han han som barnarbetare faktiskt och mötte då undertryckelsen till arbetare som 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 og, så blev han 15 år gammal som är han faktiskt som en på Hofslund. Ja. Som var tidigt ute eh och han är ju speciell för att då Norge banke i 1940 då var det ju han som var finansministern. Ja. Ja, och han en viktigt ansvar, nämligen frakten av bort från nazisterna.
1: Mm, ja det var ju regeringen.
0: Ja, kungen ja, det var då mm. men noe som de hadde regjeringen av kongen som var verdifullt. Gulle. Nettopp. Mm. Faktig gulle. Det er jo lagt en film om det, ikke det nå, ja, ja, ja. Så han faktisk gjør gulle for nazistene, det lykkes de med. Og så ble han jo forsvarsminister. Men når Torp er forsvarsminister, ja. så ble det litt omstritt. Fordi at han kom i konflikt med en ganske kjent general. En av de få krigsheltene vi hadde i Norge. Ja. Ja, han øh, hva hadde han? August øh, Fleischer. Fleischer, ja. mm. for det Fordi at Fleischer fikk jo aldri stillinger han søkte av Skar Torp. Og så sendte de Fleischer til et sånn, hva skal vi si, utpost, Urias post-oppdrag, kalles det jo, sånn langt i periferien. Ja. Så han fikk en sånn drittjobb oppe i Kanada, når han egentlig mm. søkte en høyere stilling. Og han pikk jo selvmord da, ja. han Fleischer. Og noen har jo faktisk gitt Oscar Torp skylder for det. At han presset Fleischer utover stillingen, ja, men det kanske kanskje litt slemt, da, Men ja, mm. Nei, men du, jeg tenker egentlig, Torp var en tørr type, kjedelig mann, men han var lite fin på det. Litt som folklig bakgrunn der også. Mm. Og det kommer jo fram i Stortinget da, når var på Stortinget, så danset han igjen på stortingsfester med vaskedammer. Eller det vi da kaller ja, ja. renholdspersonale, for å være politisk korrekt. Ja. Og det var jo sånn, utlendingene stusset veldig når vi var i Norge, var i Norge. så Norge statsminister danset med vaskepersonale. Ja. Han brydde seg om det. Nei. Han svingte sig runt I en Ja, og klasselikhet, mm. som er en litt sånn typisk i Norge. Men Oskar Topp var nok ikke så veldig glad i Sovjet, fordi at uh, når en fyr 1953, Mr Stalin. Stalin. så vill han ju gå i begravelsen till Stalin. Nei. Så det var ja, det var inte sentiment. Det var en uh, tydlig stat med att det var Sovjetunion mm. och undertryckelsen där.
1: Ja, ja, men där er vi över till uh, skebben själv. Tärningkasta.
0: Tärningkaste på uh, på Torp. Det blir, uh, det blir en uh, ja, ska vi se, si, kan vi se si en svag 4 kanske. Det er ju en periode på 4-årans styre. er vi har Karin Tiggarsson och gör lite finare perioden, norska välfärdsstaten byggs vidare. Den er styring, men det er lite nytt. Ja. Han burde kanskje satt inn og nye folk og vært litt mer kreativ her. Men konflikter begynner å oppstå uten Egnar Gertsen. Det begynner å bli litt maktkamp, og partiet begynner å Dette, noen har pratet sammen. Nå kommer den. Ja, ja, ja. Å, P er jo kjent for det. Noen har snakket sammen. Jeg har blitt enige om noe. Så, ja. Ja, ja. ja, nei,
1: men da flyr vi over til han, mister Jon Lyng. Og, 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 og i motsetning til...
0: Nå uh... må man nyse på... <hånd> Oj, Roosevelt. Oj, det var gott. Jon ja, Lyng.
1: Ja, han Jon Ling, i motsats til de två förarna så har ju han en väldigt kort periode som statsminister.
0: Ja Jon Lyng, han sitter ju inte länge. Hur länge var det då? Eh,
1: altså, Jon Lyng förre. Ja, det var ju 1963, men hvor länge 1963 då var? For... Ja, det var kanske några veckor, va?
0: For nej, eh, det Jon Lyng <laughs> har en väldigt kort och detta är King Space-saken. Hon blir statsminister for fordi Gerradsen må gå av på grunn av mistidig forslag. Mm. For det er den gruelykken Kings Bay på Svalbard. Ja. Regjeringen får beskjed at de bare sikrer å for denne uttrykk. Mm. Og så raser den, og en del, jeg tror det er noen 15 mennesker som dør i, på Svalbard, det er den gruelykken. Og, ja, og, ja, og da går mm. jo faktisk SF eh Socialdemokratiska I Idag heter det
1: Socialdemokratiska
0: partiet. De går sammen med höger och sånt och så og så de regeringar där och så. Och så vem ska bli statsminister då? Jo, då var det Jon Lyng, men han sitter kort For gar som tar ju makt tillbaka igen självklart ja, ja, ja. Men, men vem är Jon Lyng då? Det är ju det där va. Mm. han
1: egentligen?
0: <laughs> ja, det kommer si. ske. Vi många som vet vem Jon Men han har ett stort namn. Det kunde en stor statsminister för en så kort period. Men han var ju egentligen en jurist som han blev kallad som sånn juristpolitiker. Og da er det jo på linje med Norges første statsminister, som heter Fredrik Stang, mm. som var liksom i lomma på Sverige da. Han var ja. jo sånn svenskvennlig, så jeg regner ikke med han. Vi har jo kunnet reise statsministeren fra 1905 med Mikkelsen, mm. men det var en veldig liberal sentrumsorientert type. Jeg vil beskrive han sånn politisk, han Jon Lyng. Ja. Eh, han er eh, litt reservert og sky i type, så det er jo ikke den folkelige typen sånn, sånn sett. Mm. Men det overraskende var at han hadde veldig sånn vennskabelig bond til politiske fiender. Han var venner med Finn Gustafsson i SF. Ja. Altså en, en høyremann er venner med en socialist på privaten. Det er ikke sant, ja. Det er ikke ofte du ser. Nei, nei. Han var vel Trønder, tror jeg, han, Jon Lyng. Han var over født i Trondheim. Så han gikk vel bort i 1978. Mm. Ja, studerte i JUS og ble dommerfullmektig. Altså i 30-året så reiste han til Tyskland faktisk. Og da fikk han jo møte Ardo Fittlers nazibevegelse, og det gjorde dypt, dypt inntrykk på Jon Lyng. Det er en ting jeg vet om han. For han han hatet etter det, sånne totalitære diktaturbevegelser. Han hatet det. Så det ble han veldig sterk tilgjeng av demokrati øh, og moderasjon. Og så har han en viss forståelse for arbeiderbevegelsen, så dette er ikke en veldig konservativ Øremann. Det er en mer sånn sentrum-liberal-orientert Øremann. Så, øh, under andre verdenskrig så var han jo med i motstandsarbeid. Uh, og samarbeid delt med Sverige, og faktisk var med fraktøvok over til Sverige. Uh, og så var han jo med da faktisk på, uh, det er jo litt interessant, for han var med Jon Lyng, det er ikke så mange som vet om han, men Jon Lyng var statsvaldvokat i Trondheim, eller i Trondelag, uh, og det var da som aktor mot en veldig kjent nazist.
1: Ja, hvem var
0: det? Henry. Rinnan. Rinnan, ja. Den lille dvergen, holdt jeg på si. Lille, altså Rinnan-banden som hadde brukt tortur på norske motstandsmenn. Mm. Eh, så var faktisk eh, Jonding eh, aktor i den saken mot Rinnan, som kanskje var en av de eh, verste landssvikene vi hadde da. Ja. Som hadde faktisk brukt tortur mot folk. Han ble jo dømt til døden, han Henrik Rinnan og hans eh, bande. Men rådet til Jon Lyng når de holdte den her rettsoppgjøret, det var å straffe de store synderne, miste å ta de store fiskene, sånn. Men la de små slippe. Og i 1948 så stemte han faktisk på at du skulle fjerne dødsstraffen i Norge. Så kommer mer dødsstraff nå mot de som hadde begått dette her. Så satt han og kopte i odelsstatsminister og litt sånn og så ja. Mhm. Joran vel kanskje nok comeback politisk etter tror jeg. Ja, utenriksminister. Ja. For han på utrikesministereringen att till uh, borten stemmer. borten ju ja, vad du vet. Ja ja ja. Mhm. För för att Lyng var ju väldigt upptatt av att vidareföra NATO-samarbete i Norge och det gjorde han i regeringen att per borten vi kommer till per borten för Bondefpartiet, ja, sent, eller dagens Centerpartiet. Och Jon Lyng han var ju jo jobbar väldigt för sån avspänning mellan öster och Det var han väldigt upptatt av. Så han försökte få till avspänning och uh, ja, fick en när och leade tysklands konsul som den gång helt villigbrant. Som var også veldig opptatt av å bygge ned, er det jo på en villigbrant av en norsk tror det, men nok om det, tyske kansler om Og så gikk han jo faktisk ganske hardt ut mot Vietnamkrigen i en FN-tallet, Jon Lyng, og ville full bombestans, og det var spesielt, for du kritiserte jo da USA Og det førte jo veldig uro i høyrefløyen i USA, sånn sett ja. Mm. Okay.
1: Spennende man, det er jo det Men uh, det er jo ikke rart når uh, SF og Arbeiderpartiet har flertall i regjeringen Så er det jo ikke rart at hans regjering Ikke holdt det seg Nei, den, den, det seg det. Så
0: han måtte tid på hobbyen sin for ja. En stor del av tiden da for. Som var å
1: piano. Han var The
0: Pianoman <laughs> The Pianoman, det var uh, selveste Jon Lyng Så det er ikke mm. Billy Joel Pianoman i norsk politikk Det er, uh, det er, uh, det er Jon Lyng også, Som er ja, ja, ja. The Pianoman ja, vil du gi
1: noe terningkast?
0: Ja, terningkast på Jon Lyng, du, ja. Ja, skal vi si det Vet du hva? Jeg, han er en av de som kan ikke gi terningkast. Nei. For han sier til den som Korp har gjort det, at det er helt umulig. Han er jo statsminister, var noen uker. Men jeg eh, får si at det er jo en, er en stor statsmann, det er det jo. Han var mm. utenriksminister og ja, høyesterettsadvokat, altså, eller, eller ikke høyesterettsadvokat, men han var jo auktor i denne saken der, og det kan se si ut i 1980 så var ju en av kraft og og dø eh, rett før han vi gav ut vårt fjerde og siste bind av med memorialer. Ja. Han har på vei å skrive litt då. Mm. Men han har det litt sån sån rollig og undervansig. Ja, ja, ja. Etter botanikmodrinnene og sånt, det synes jeg det er spennende med for rundt ikke vi vet så mye vet om i ja. om.
1: Nei, jeg har jo en liten historie der da, for det handler jo det om at han skulle straffe de store synderne, ikke de små. Og bestemoren min var jo under slutten av 2. verdenskrig faktisk 14 år, oppe på Sundbøret. Så de hadde jo tyskerne hos seg veldig ofte, og de drev gård. Så de måtte jo sank inn mat og alt det, og det de måtte loggføres. Strengt, strengt, strengt loggføring. Og tyskerne kom innom hver uke, for å si det sånn, for å ta litt ekstra rasjoner til seg selv. Da. Men de var aldri ufine. De var ikke slemme, de var, de var mennesker de også, rett og slett. Og det er en spesiell historie med den ene gangen hvor de slakta en mer saun det de egentlig skulle. Og det kunde man jo på den tiden faktisk bli kastet inn i fanglærene for. Mm. Mannen i hus i hvert fall. Men så var det han ene Mannen da, som gikk ned, så så han faktisk den døde saunen i kjelleren, men så sa han til offiseren sin at nei, her er det ingenting. Mm. Uh, og så gikk det jo sin vei, og da ble det jo heldigvis ikke noe straff. Ja. Uh, men uh, tyskerne var
0: jo også mennesker,
1: og det synes jeg Jon Lyng uh, beviser mm. veldig godt med den uttalsen og denne
0: føringen. Jeg tror det, det du sier der, er veldig viktig å få fram som poeng, at uh, selv om de var der å oss, så var de fleste, mange var familiefolk, og hadde ikke lyst til mm. i konflikt. Så at alle, nazi altså alle naziene var monstre, det, det var det ikke, altså. Nei. Det, det tror jeg ikke. Det tror jeg er et veldig, veldig poeng. Um, jeg har hørt mange, mange historier om det, for å si det sånn. En kort historie, jeg tar selv å nå, som når det gjelder andre verdenskrig, veldig kort da, før vi kom for denne statsministeren, det var min uh, gamle tante, som er 90 år nå, tenker jeg. Mm. Hun uh, ble jo uh, satt på en buss uh, i en andre verdenskrig. Hun var en liten, søt, blond jente da. Og så plutselig så var det en av de tyske soldatene på bussen som dro, opp røkket opp og satt opp på fanget sitt og ble veldig redd da,
2: mm. og
0: tenkte å hjelpe hva det nå? Og så plutselig dro han opp tyggegummi og går opp tyggegummi, sånn kanskje litt kjellent den gangen ved dro, mm. uh, smilte og klappte opp på håret og så dro han opp bildet og lommet så hadde han en dotter hjemme i Tyskland som var helt ja. nesten helt god. Så han var en familiefar som så det var så veldig god med den lille, søde jenta der. Mm. Så han måtte bare gi henne en dygges og vise bilder. At, altså, så han hadde sagt noe på tysk at datteren var ganske lik og, ja. og noe sånt. Igjen, menneske, menneskelig. Mm. Men vi må videre på neste ja, 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 år. Det
1: tar jo litt tid på å holde til å men da er vi jo rett over på Per
0: Borten. Mm. Per Borten, ja. Mm. Han sitter i perioden 65-61. Ja, ikke 61, det går ikke. Nei, 71 mener jeg da. <laughs> går tilbake til dagen. Per Borten ble kjent som eh, statsministeren fra, ja, han var fra Senterpartiet. Eh, Men det ble vel kalt den gangen for eh, underpartiet, så bytta de etter hvert, ja. Men Per Borten er jo statsministeren som gikk underbuksa. Det ble ja. det han ble kjent for. Altså, det må vi få begynne over, Per Borten. Det er en veldig folkelig mann som gikk underbuksa. Så, ja... Han ja, var jo
1: sentralt i den omstillingen Bodnepartiet den gang da, hadde til å modernisere seg selv appellere til flere grupper. For det var jo, det var jo klart at de miste mye av den fotveste de hadde i norsk politikk fra
0: før. Ja, de skulle appellere til fiskere og til ikke bare bønder, mm. næringsliv og... Så øh, han borten, han satt jo på sin døst og så grublet han veldig hva han kunne gjort annerledes, For han måtte jo gå av på en dum måte som statsminister, følte han. Det er jo riktig, om vi kommer til det. Men så tänkte han, hva i verden kunne gjort annerledes, spørsmålet, stilte han mye, og svaret på det, det er at han kunne gjort veldig mye annerledes. Ja. Han var litt naiv, men det er, han var jo veldig lite, altså i USA så sier du at presidenten så kalt presidential. Ja. Han her er veldig lite statsministeraktig. Igjen, han gikk i trusa. Ja, ikke sant? Sånn, altså han gikk som sånn skitten kledd, og han snakket fritt og vilt, og han, han var litt sånn uh, litt sånn cowboy på mange måter, da virker det sånn. Mm. Uh, og han leder jo uh, en samarbeidsregering, uh, og um, var jo egentlig en folkelykker som mange likte bra. Det var jo Per Borten. Han ble mm. godt likt. Det gjorde han. Uh, han var jo ordfører i Flå, før han uh, steppet inn i rikspolitikken. Og så ble han jo partileder til slutt fra 55
2: til
0: 60-20. Mm. Og som du sier, du sa det jo veldig bra, du. Hans mål var å gjøre bondepartiet mer moderne. Det sa du jo egentlig veldig greit, tenker jeg. Og du skal appellere til mer enn bare bondesamfunn. Og det er kanskje derfor han blir statsminister også. For han klarer å, klare å partiet større. At det ikke bare er sånn lide særinteresseparti i forbundet Det skal være større. Og... Ja, så tar de vel i 59, tar vel navnet, da tar de vel navnet Senterpartiet. Ja. Da hadde de endret det litt lite gang. Mm.
1: Ja, nei, under regjeringstiden så ville vi jo... Ja, den første perioden, de fire første årene til 1969, var vel det de mest effektive, hvor de klarte å få fram mest av politikken sin, da. Men er det noe der som kanskje ikke sånn merker ferdig?
0: Ja, og hva de fikk til, tenker du på politisk? Ja. Först och främst så vill jag ju säga si det att borten han han fick ju på plats en tingarna är väldigt i 1967. Väldigt stoltta. Han var ju i koalitionsregering Koal med var väl höger var det inte det? Jeg de jeg jo. Det tror det var som med höger, men jag är lite osäker. Men kan det ju hållta. Men tror det var som med höger i koalitionsregering. Eh och 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 vänstre men så var det nog av de som stack ut. Det var det var något så mm. Men poängen är i 67 så klarade vi få in för folketrygden. Jäkla Ja. Mm. Och det er ju bära bälken i välfärdsfrågan och de säger ofte höger säger ju det så här i de höger var med och lägga folketrygden nog. Det är ju båda partier. Det mm. det får visa att norsk politik handlar egentligen alla är eniga att du ska välfärd. Så att att komformation ska vi säga si, en centrumhögerregering så kom folketrygden. Og så innførte du Momsen, kan ikke så populær den, men viktig for finansiering av velferdsstaten. Momsen kommer jo på sluttet av 60-tallet, under ham. Og så ble det jo veldig fokus på utdanning nå av distriktshøyskoler. Altså ja. man skulle utdanne bygdene. Uttifære frihet. Ja, egentlig. Mm. Veldig. Og så mer små sånn flyplasser i kystområdet, særlig oppe i Nord-Norge. Videre flyer som flyr ut til Nord-Norge, de ja. kommer nå i denne perioden. Eh, man utbygde universiteter i to veldig vakre byer. Trondheim,
1: Trondheim? Ja.
0: Flotte byer begge to. Og så ble det jo gitt mer restatting til krigsseilerne. Eh, men der Borten var kritisk, han var veldig kritisk til Pott. Ja. Pott står jo for politiets overvåkningstjeneste, mm. eller sikkerhetstjeneste. Og de drev jo overvåket, de hadde jo overvåket i Norge. Og Borten ville jo gjerne, ja han ville gjerne finne ut av hvem de hadde overvåket og hvorfor. Opprette en sånn kommisjon som ble kalt Lundkommisjonen, det er jo en lang historie, men man hadde overvåket veldig mange kommunister i Norge, man var redd for kommunistene. Man overvåket de i år uten at de visste om det, og det er jo behagelig, altså, hvis du hadde blitt overvåket dag uten, å... <trykket> uten at du vet om det. Ja. Så, så jeg trenger Borten-regeringen var jo, um, han, han hadde jo en koalasjonsregering som satt sammen med fire partier en stund, og det er jo et kjent bilde at han sa, å lede en koalasjonsregering, det var som å bære fire staur på ryggen. Ja. For hva skjer hvis du bærer fire støver på ryggen?
1: De vil alle gå sin egen vei.
0: Nettopp. Og så er det sånn bildet der han går i trusa. Selvfølgelig i trusa. <laughs> med de fire støver på ryggen. Og de sprikker i fire retninger. Og han sleit jo den regjeringen. ett problem Morten fikk, det tror jeg faktisk var navnet som vi kommer til. Kori Willock.
2: Ja.
0: Og Kori Willock var jo et eller handelsminister i den regjeringen. Og Kori Willock var veldig vanskelig mot Morten. Ja. Så det var sånne interne konflikter. Kori Willock er vanskelig. Han var vanskelig. Flink fyr, men veldig vanskelig.
1: Ja. Så er det mitt midt inn i den andre statsministerperioden, så er jo veldig, holdt på å si, kjent. Han ble jo falt på en lekkasjesak.
0: Han ja, gjorde det. Mm. Og den saken til å... Det, det handler om en organisasjon Norge begynte å skulle be inne i.
2: Mm.
0: Nemlig EF. EF i dag, selvfølgelig, navnet. Ja. Mm. Mm. Fordi at innad de regjeringen så... Så var det jo klart å, Senterpartiet var jo veldig skeptisk til EF og um, de var veldig redde for EFs landbrukspolitikk. De store gårdene, at Norge måtte rette sig under de store gårdene. Norge var jo små landbruker i EU eller EF. Og så gikk jo borten... De holdt jo på en hemmelig forhandling om EF. Og uh, plutselig så snakket Borten etter hun var på et fly. Så klarte Borten å forsnakke sig til en del journalister. Ja. Og, og en del folk var det mot, altså det her nei til EF eller EU, han klarte å snakke seg til om eh, diplomatisk hemmelige avtaler, ja. og dette er et storpolitisk spill, og han bare snakket fritt ut om folklig typen han var, og det var jo en kjempetabbe, og det, det ble ikke bra.
2: Mm.
0: For da kom jo det bedre lekt i avisen, at han hadde røpet viktig informasjon mm. om uh, forhandlingene, og da måtte han til slutt gå av. Per-Borten er jo for Borte-Per, forresten. Fordi at han kunne ta møter og snakke usammenhengen i timesvis. Han var jo veldig sympatisk på mange måter, men han, han kom jo aldri til poeng av og til, og kunne fortskifte meninger.
2: Ja, da, så han var
0: litt effektiv i når han ledet møtene. Det var ikke sånn Gråhalen Brundtland, som var rett på sak, to the point. Mm. Han hon här var kunde om en kaffekopp i et kvarter. Så en konklusion. Ja, ja egentligen utan 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 något smäll som en konklusion då. Mm. Ja.
1: Anna där och klart att Korwill och Korne fick helt tapp med mig Stan här.
0: Nej. Korwill det är nog en garanterat två olika personligheter. Korwill också som veldig, var väldigt formell og stivtypig type, og faglig. Ja. Som möter han på denna här bonden på flow. Mm. som uh, likte helst å kaste uh, diskos ja, ja,
1: ja og inne på det så er det jo ja, det er jo, hva skal man si har ikke den uh, beste tiden i regjering men er det noe uh, som hevder han som person eller hvordan var han som person? Liksom. noen fun fact?
0: ja, es, det var vel kanskje det jeg sa med diskos, han hadde en periode kretsrekorden for diskos i Østerdalen i Østerdalen, ja, ja, ja. <laughs> i Østerdalen. Og så var nu en klassisk ulve-motstander, ja. det er jo typisk for det partiet, mm. siden han er på uluven, eller jeg er litt uluven i Østerdalen, det er ikke sånn. <laughs> ja, skal vi... Det er ta terningkast da. Vi ruller terningen på han. Ja. Jeg synes han er jo klønt som statsminister, det er han jo, men øh, han stolte kanskje for mye på folk og pratet fritt ut, særlig om ef -saken. det var jo ikke lurt. No. kanskje litt naiv, men samtidig han får gjort mye reformer en nevnte jo alle de ting han gjorde med folketrygde og småflyplasser og universitet og... jeg gir han i fire ja. for det er ikke en dårlig statsminister men det var at han var i møte med media han var, han var for lite for lite kontroll akkurat der denne ja. per, per Borten
1: mm. Mm. Ja. ja, ja, ja nei, da er vi jo over på en av de større statsministeren da da er på Trygg forfattelig
0: Trygve Botli, ja. Stemmer.
1: Mm. Norges statsminister fra 1971 til 1972 og også fra 1973 til
0: 1976. Mm. Mener jeg på. To perioder, ja. Mm. Sånn det første kort og sånn andre litt lenger. Han, han måtte jo gå av på grunn av EF-saken. Ja. Akkurat som borten. EU ble hans bane men han var jo en trotjener i Arbeiderpartiet, trygg og mm. det, det er en veldig spennende, det må jeg si, en, en, en litt kjedelig mann, men samtidig spennende. Kjedelig person på mange måter. Stille og rolig, men han, han var jo den trotjenerne i Arbeiderpartiet.
2: Ja.
0: Han var jo formann der i AUF og sekretær i partiet. Og så var han nestformann i 20 år. Mm. Det er lenge. Han ja, ja, ja. satt altså, 20 år som nestformann. Og så selvfølgeligvis, når han skulle etterfølge det, Gerhardsen, han var klar som et egg. Ja. Altså han, har vært, han, han, var jo, han var jo høyrehånden av denne Gerhardsen. Mm. Og han var statsråd faktisk fire gånger eller minister. Da var han jo finansminister i to perioder. Mm. Han var finansminister på 50-tallet. Eh, ja, store deler av 50-tallet var han finansminister faktisk, mm. når Gerhardsen hadde makta. Og så var han samferdelsesminister i 60-årene. Ja. Jeg, jeg husker ikke det jakt i Råstaller der, men... Men det betyr jo at dette en praktisk man for det, det spesielle med, med Brattli, det var jo det at her er folk i bakgrunnen. Han har jo arbeidet som taktekker under krigen, vanlig arbeider, og kunne jo praktiske ting. Han har jo ikke noe utdannelse, men de sa jo det at han, han kom fra Nøtterøy, ja. og de sa jo det at han knekte jo biblioteket på Nøtterøy, han elsket å lese, så dette var jo en skikkelig lesehest og sånn, og han, ja, og... En periode gikk han jo arbeidsledig, mm. sleit på økonomien. Så du kan jo se si at Brattli var produkt av fattig i Norge i ja. 30-40 årene. Og så ble han redaktør, redaktør opp i en aviser i virkelighets, faktisk. Ja, så, så det, det er en litt spesiell bag å jobbe som valfanger. Han har gjort mye forskjellig. For ja, sånn. han har gjort mye forskjellig. Men den bakgrunnen synes jeg er veldig spennende. Mm. Der, hvis du ser forhold til for eksempel Jonas Gavstøre, da. Ja. Dette er jo en mann som har vært på gulvet, for å bruke det uttrykket. Dattli de var på gulvet. Han var jo en av arbeidergutta. Det er ikke tvil om. Ja, ja. Um,
1: mm. Brattli levde jo også under 2. verdenskrig. Hvordan, hvordan, han, hvordan hadde han det? Var det noe som markerte han under 2. verdenskrig?
0: Ja, det kan du si. For jeg sa jo det at han, han jobbet som så Han reiste til Kristiansund for å jobbe som takdekker, tror jeg, i 2. verdenskrig. Ja. Og så skrive han da å skrive, skrive, skrive rapporter om hvordan Norge skulle se ut. Han hadde visjoner da, og det er ja. interessant, for jeg mener at en god politiker vil ha visjoner hvordan et land skal mm. Han hadde visjoner og begynte å skrive ned hvordan han ville Norge skulle se ut under andre vennskrig, selv om vi okkuperte, når vi blir fri en gang. Så han lagde han en, liksom, en litt plan, og det, det ble jo den... Og det heter den, den boka Våren som ikke kom heter den boka Den han ja. lagt sine visjoner for Norge Og det som er interessant skal du sammenligne med for eksempel Jens Stoltenberg, Vi kommer jo til Jens Stoltenberg Jens Stoltenberg vil jeg si en meget dyktig politiker Men jeg synes ikke han hadde visjoner mm. Altså han var en sånn Rural, økonomisk, saklig type Men hvor var visjonen og ambisjonen Og idealismen, den hadde du ikke Kanskje Jens Stoltenberg Jeg sier kanskje, men øh, han ble jo fanget da, så, Altså han Botli, han blev ju fångad i uh, av nazisterna i 1942. Och så havnade han i natt och tåke i Tyskland, som ja. ble kalt Nacht nebel", er det kallat. Natt och nebel, det kedde. Och uh, det var så iteration överlevde. Han vejde när han befann sig där, så man nästan funnit en likau, han var nästan dö. Och vejde förte 20 kilo. Ja, det. Så han uh, han befann rätt så att det höll då. Uh, Troget Botli. Och uh, det prägade han ju väldigt då. Uh, han han fick psykisk altså, ja, eller fysiske og psykiske skader av dette her da han var statsminister da han var sulten han var utsatt for
1: mm. Ja, han, men han satt jo også som på likhet på den tiden så satt han jo også i en maktkamp i Arbeiderpartiet
0: Ja, det gjorde han for mm. han skulle jo ta over etter Gerrardsen og det var en del som forsøkte å forhindre brattliv som statsminister som ny partileder og statsminister.
2: Mm.
0: For de var nok kanskje litt redde for at han skulle være litt for tregg. Han snakket sent, og han var ikke noen god taler. Eh, no Gerradsen var jo virkelig velgemagneten. Mm. Dette her er en politiker som var eh, rolig og sakte, og han snakket jo litt sånn uh, trygg, liksom veldig sånn, det er sånn uh, trygg. Han var jo bomlig da, når det ja. var bomlig hjemme, han åpnet noen greier, og når han bakkeriet talt bomlig og holdt noen tale, så, så er det litt sånn, og i 70-årene var det her da, så er det litt sånn, Trygve Brattli fra Arbeiderpartiet, det er veldig viktig at arbeiderne forener seg, og jobber sammen for like lønn, det gikk veldig sent, ja. <laughs> men vært over og overveit, men poenget da, den markkampen vant han jo, for han hadde så mye tyngde, han hadde så mye tyngde som finansminister, 20 år som nestleder, og du kunne ikke overse Trygve Brattli som partileder efter Gerradsen, han var den perfekte, etter, ikke perfekte, men han var en naturlig avtager, mm. Og det at de mislikte sterkt på Arbeiderpartiet, det var jo det at noen hadde snakket sammen.
1: Mm.
0: Hvis jeg ser serien makten, ja. så stopper de. Hvordan er det de prater sammen der?
1: Ja, nei, jeg har jo personlig sett helt det selv, så jeg er jo usikker på det. Men ja. det er jo klart at det er mye som skjer bak
0: kulister, altså. Ja, de stopper i en heis. Mm. det er reelt da, de stopper heisen og prater i heisen, eller igjen i bøttekort, ja. og så snakker de sammen offentlige avgjørelser. Noen har snakket sammen. For mm. at de vil ha litt mer åpenhet.
1: Ja. Nei, det, det er jo spennende. Jeg har jo... Um... Som, i Ungdomens bystyre så har jeg hatt anledning til å møte svært mange forskjellige folk, og jeg har faktisk møtt en mm. uh, som var med på, fra delegasjonen fra Arndal på landsmøte faktisk okay. hvor dette skulle avgjøres, men uh, uh, det er jo klart, de fikk jo ikke med seg hva som skjedde bak kulissen i det hele tatt så den mm. framstillingen hadde de ikke på noen slags måte det har
0: alltid noe opplever de opplever i praksis det er det,
1: det, er det. Uh, men, men det er hans første periode som statsminister i 1971-1972
0: ja. han var det Nei, altså, da får du jo um, det Bratli de som kanskje blir litt topp, at han engasjerer sig veldig sterkt for den der uh, å være med i EF. Ja. Og det er ju en ting som fører til en interstridig parti. Mm. Han har lyst til å være med i EF, og Plutselig så, partiet Arbeid har jo hatt 50% i oppslutning, og etter vart nå så synker oppslutninga, den går ned i, dette er dramatisk, den går ned i 42-43%, ja, tenk det er jo, altså i du under halvparten, ja. altså den gangen når katastrofe, å oh, nei, de har ikke 50% i oppslutning, ja. <laughs> så, han, men det som er spennende er jo, ok, han sliter med denne EF-saken, uh, for han vil være med inn i EF og sånn, uh, for det blir jo nei, det vet vi jo, ja. folk stemmer nei, og da må det gå, men, Hon er jo litt som statsminister, for det er jo han som får åpning av Norge som olje- og ja. Det berømte feltet, nemlig... Uh, Ekofisk. Nettopp. Fertig. Også... Så han får liksom olje, olje og, og Norge som olje- og gass- nasjon mm. i uh, den første perioden der. Og han gjør jo det at han... Uh, egentlig så stiller han jo kabinettspørsmål da. Mm. Fordi han spør de norske folk hva de vil, vil de være med i... Uh, uh, litt sånn som Kristian Mikkelsen gjorde i en uansoppløsning av 1905. Ja. Skal vi være med utensveige, uten Sverige? Altså, skal vi være med eller uten EF? Og for Bratli så mente han at uh, han måtte gå av når man sa da, nei til uh, EF. Mm. Og den som da tog en korperiode da, ble jo han ukjente Lars uh, Kåvald.
2: Ja.
1: Mm.
0: Men først må vi snakke om, før vi går på Lars Kåvald, så må vi snakke om uh, perioden til Bratli nr. 2.
1: Ja, ja, ja. Det er jo spennende hvordan den EF-striden var jo den samme som fellte forrige gjengeren, og skal den også felle etter gjengeren, det er jo også det. Ja, ja,
0: helt forrige. Men så gjorde han jo
1: comeback år etterpå, i, ja. i 1973.
0: Ja, han sitter jo fra 1973 til 1976 også, mm. og da, det ble andre regjeringer der han... Der Arbeiderpartiet gjorde sitt dårligste valg noensinne, for de fikk bare litt over 35 prosent i ja. det valget, i det var det 73, bitte vel. Skandaler. <laughs> bare. Skandaler. Ja, den gången var det faktisk veldig ille. I dag det jo nærmest på 17 prosent oppslutning. Ja. Um, men uh, den regjeringen til Brattli, han prøvde å være litt nyskapet den, for det er der Grohallen man kommer in, nemlig som...
1: Miljøvernsminister.
0: Helt riktig. Mm. Så han begynner å satse litt på miljøvern, og da begynner AP å flytte seg litt fra Industripartiet til å gå over til litt mer miljøvern. Ja. Begynner å tenke litt andels. Og, ja, hva skal vi si her? Jeg tror Bratli, hon sleit jo veldig fordi at i 1974 så kommer den oljekrisen av.
2: Mm.
0: Fra Midtøsten. Ja. Nå har araberstatene femdålige, altså araberstatene femdåla jo, eller persiske gulfer nå, femdåla jo prisen på olje og gas og bensin. Mm. Og da kommer jo rasjonering på biler, og det ble bilkø, og kongene måtte ta trikken. Å oh, nei, å oh, nei, ja. stakkars. Ja, stakkars mann. Mm. <laughs> og det ender jo til slut at i 1974 så bråttet de begynner å bli, han, han var syk. Ja. Og det som skjer er at han går av i 1974 som statsminister. Han er, han er gammel her, og han sliter med nettopp det som skjedde i konsultasjonsløyre. Ting går tregere med han. Og det blir en veldig personlig diskusjon om maktkamp i partiet. Og då får du jo den, den her kampen mellom to personer særlig. Mm. Hvem skal lede partiet nå? Er det...
1: Er det Raihul Sten mm. eller er det Oddvar Nordli?
0: Nettopp. Og da må du velge mellom to... Skal vi se. Si? Raihul Sten hadde jo problemet med...
1: Drikkinga si. Yes.
0: Mm. Raihul Sten var jo en intellektuell type. Skrev masse bøker. Jeg leste noen av de. Kan vi si litt langt til venstre politisk. Ikke røykte den pipa si og sånn. Men Oddvar Nordli som ble statsminister, han, han, han er jo en mer sånn sentrumsarbeiderparti-type, sånn en uh, folkelig bondetype. Mm. Han var jo en, egentlig bonde, altså mm. egentlig fra Stange. Uh, så to litt ulike typer der, men det det ennåp med er at uh, Einar Geradsen får unngå å splide i Arbeiderpartiet, så var jo Einar Geradsen til et kompromis.
2: Mm.
0: Då ble det følgende. Uh, Rei Ølf Sten blir partileder, eller partiformann,
2: mm.
0: mens Oddvar Nordlip er statsminister. Ja. Så det er kompromiss mellom de to maktkampene. Uh, og i bakgrunnen der, så lurer hun Gro. Ja. Mm. Når ingen av de to kommer til å fungere helt, så kommer Gro til å, uh, Ja. Men her
1: ser vi jo, hva skal man si? Kjeni Einar Geiraksen på jobben igjen, i høyeste grad. Sitter jo nesten på dødsvenger på det tidspunktet. Det er jo ja. svært gammel og... Ja nästan lite nedbrutt men jag klarar att fortsätta och trycka ja. fram. Och det var lite den
0: matchen.
1: Jag uh, liktade delegerade. Jag tror han älskade.
0: Jag tror han älskade mm. att det där och få lov att gå in och bestämma på slut. Kom in som The Grand Old Man. Ja,
1: det är att veta att du är så pass men fortsätter hålla det takfäste inom de partiet. Det är vad jag vill men uh, det är ju spännande för det hade ju då väldigt 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 starkt stöd fra LO. Eh, mm. uh, de var ju uh, det är många som inte vet det men LO är ju en stor del av arbetarpartiet. Det er det. det er det, og de har veldig mye vakt, mm. uh, men de er jo også ganske mye lengre til venstre, mm. sånn reinsett arbeidspolitisk. Og de, de, er det er jo nok
0: at LO likte godt Reuel men en mm. utfordring med, med Reuel Sten og LO, det var jo det at LO den gangen hadde en leder som var avholdsmann, ja. og rent personlig så sleit han veldig med Reuel Sten, for Reuel Sten var altfor glad i drikke, ja. men det var jo altfor nordlig også. Altså Arbeiderpartiet, <laughs> ja, ja. Altså, det var mye fester, mm. og... Men det er jo ikke bare det finnes ja, ja. jo... Altså, bortsett fra KRF, så tror jeg alkoholen har flytt fritt i många partier. Ja, ja, ja.
1: Bare å se om folkens på NRK, der drikker de og ryker de inne på det. partiet... Nå. Men jeg synes det, i
0: hvert fall, det, det siste jeg vil avrunde litt med han uh, Bratli, som jeg synes mm. er interessant med Bratli, han har opplevd mye tragedier i livet med konservasjonsleier og sykdom og sånn og sånn, så, så, så sisterte han Tei Wiggen, denne lesehesten, mm. for han mente at politikere skulle gå rundt og sutte oss på seg selv, så sa han det at han, 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 han som altså, sa han som Tei Wiggen, han sturet en dag, ja det kan hende to, men så rystet han sorgen av seg. Ja. Så du skal gå videre. Mm.
2: Uh,
0: og forsøke da å være lojal mot folk, og Brattli er spennende politiker, for han snakker veldig kjeldent om meg. Ja. Han snakker alltid Det var ikke jeg trygge med men han snakker om partiet. Jeg mener at Brattli er veldig folkets tjener, og som finansminister var han smart for det han gjorde. Som finansminister, jeg ser at Vedum har prøvd det litt i dag også, mm. med vekslene held, men det som finansminister forsøker å, å reise litt rundt og forklare folk hvorfor du gjør det du gjør. Ja. At du møter folk med noen folketaller, det var nu jo aldri. Nei. Og jeg tenker jo det at Einar Gerhardsen, men egentlig så var jo Einar Gerhardsen stemmesankeren, ja. og Tryve Bratli tok de tunge praktiske løftene i politiken. Mm. Så de to var jo helt avhengig av hverandre. Ja, en god kombinasjon.
1: Men siste ting jeg vil si er at nå merker vi jo at lojalitet blir lønnet. Vi ser jo du må ha suttet i partiet lenge for å komme til Topsen. Ja. Du Det er ikke sånn som det var utover 1800-tallet, hvor de valgte en tilfeldig igjen, og de tvingte noen inn i regjeringen. Ja. Eh, nå må du ha sutt i i, i år. Du må ha masse forskjellige verv for å kunne bare lufte seg opp til eh, position. Man kan jo nesten si det er litt negativt, for da må du nesten være inne sammen med du må ha like meninger til styrene
0: hele tiden, du må være like hele tiden før du skal rikket opp, er ikke det litt farlig for jeg, demokratiet? Jeg synes det er et kjempepoeng det du har der for det, det du ser der at Arbeiderpartiet blir jo som gubbevelde nå vet mm. du, masse gamle gubber som har satt der lenge, som begynner å møte helt til Gro har den vuntene, det er jo litt friskere ja. er jo litt negativ Gro som vi skal snakke om senere, du vil kanskje litt mer positiv men poenget er det at det, det, det er litt, det gro fast altså, det, det blir litt statisk Mm. Litt sånn som i dag blir det jo statisk på en annen måte at du får litt for mye sånne høyt uddannet intellektuelle i Arbeiderpartiet. Mm. Vi snakker mye om AP i dag, for det er jo de som har mye makt der. Så... Mm.
1: Det er det bare å gi terningkast da.
0: Så vi gir terningen, mm. med begrunnelse. Terningen på botli er litt vanskelig å sette på, men men må jo si at det havner på... Han er jo i de krisene, det er mm. det som er så dumt, han er i EF-krisen, så er han i bensinkrisen, men jeg tror jeg er villighet til å sette en fem minus på å drive ja. Det er vanskelig å gjøre, for Brotli var jo landsfaderen, altså for begrunnet noe, jeg tenker han er, han er jo fem minus. Han er landsfaderen, Eina Gerhardsen, venstrehånd, venstre boktallig satt, gjennom 20 år, og så er han statsminister to vanskelige perioder. Og så er han jo faktisk en av de få som kom bli kalt genial i norsk politik, når det gjelder å tenke. Han var en tenker, selv om han var en praktisk bygningsarbeider av bakgrunn. Mm. Uh, han styrte jo en vanskelig tid, men man kommer ja, jeg, jeg. godt ut av det, og opprettholder velferdsstaten. Han senker jo aldersgrensen i folketrygden. Før måtte du jobbe til du 70, nå måtte du jobbe til du er mm. uh, Og han får jo lov om bedriftsforsamlinger og styrker arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven er jo meget viktig. Og så oppretter han miljøverendepartementet, i 1972,
2: mm.
0: og det er jo Gro som leder, som vi sa etterhvert, eller som kommer inn som minister där. i direktoratet i hvert fall, og så er det jo ol noe olje- og gassnasjon begynner her, med ekofiskefeltet og finansiering, oljefondet begynner å på plass, ikke sant? Mm. Så man begynner å bygge enda sterkere velferd. Jeg, jeg tenker fem minus innenfor på han. Ja. Mm. Jeg tror vi skal være glad i den krisen til at det er jo Trygve Bratli som var der, og ikke, ikke noen andre. Ja. For å si det sånn.
1: Mm. Jo. Det er jo det. Men da er vi jo fort over på neste person, noen som jeg faktisk ikke har hørt om eh, før vi gjorde oss klare til denne
0: podkasten her, og det er eh, Lars Korvald. Lars Korvald, hvem er det? Ja, ja. hvem er det? <laughs> Lars Korvald, ja. Jeg tenker han på en statsminister. For han er jo statsministeren og måtte gå i 72-73 på grunn av EF-saken mm. i første periode. Lars Korvald var jo fra... Kf. Han er KRF, ja. Så det blir jo sånn en inspirasjon for Bonnevik, som kanskje mm. man kommer til senere her, hvis vi rekker. Men så hadde ikke Brattli stilt til kabinettspørsmålet ved folkeavstemninga i 72, så er det veldig litt utrolig at noen hadde hørt om Brattli.
2: Ja.
0: En kjedelig sentrumspolitiker fra KREP som ble statsminister. Mm. En litt sånn uh, saklig og grå omstendig, grunn men grunnig mann da, ja. han beskreves som. Og han, han leder en veldig svak regjering. Mm. Den regjeringen, det var 150 på Stortinget, vet du hvor mange de hadde? Ja,
1: svært for, det er jo ikke vanlig for et styringsparti av 38 mandater, for si sånt. Nei, de var jo
0: ekstremt mindretalsregjering. Altså, du har 38 av 150, så det var en svak regjering. Det var, de satt jo på lån 10, eh, så det kunde ikke gå så veldig lenge dette Koval eller så kan man bare si det at han var jo agronom av yrket, eh, og så jo, jobbet han på en sånn kristne jordbruksskole og sånt, tror jeg. Jeg husker ikke alle de navnene hvor han jobbet hen, men men han var jo blant annet også rektor på en kristenskole. Ja. Så dette er jo litt sånn Kjellemagne Bonneviks eh, læremester om du vil. Mm. Som blir en større statsminister.
1: Ja. Og så som statsminister da, Han var jo
0: KWF sin første statsminister.
1: Eh, og, men ja. Var jo nesten litt trist for han tikk jo akkurat ikke det ene året inn som statsminister. Han satt jo fra 18. oktober 1972 til 16. oktober.
0: 1973. Ja. Så det var jo
1: to dager sky av året som statsminister. Så... <laughs> ja.
0: Stemmer, stemmer. Nei, det var, lenge, det var ikke lenge. Nei, men altså det er ikke så alt for mye å si om han. han skulle, hans fremste oppgave i den perioden, det var jo å drive forhandlingene med EF. Da de her søkte han noe norsk på bandet nedstemt. Så han skulle lyst liksom å forhandle med EU da, EF. Og det var jo tre partier i regjeringen, så det var jo KrF og KF Centerpartiet och Vänster, alla ja. ledare. Eh, och så vad det som jag sa i stad Koval gjorde altså, han hade ju då han omsatte faktiskt hela som statssekreterare. Mm. Så då kommer Boneviks väg, det sa ju stad på Bondeviks väg in i partiet. Ja. Eller så blev väl Lars Kroll väl känd genom Olsenbanden filmen eller sån. Faktiskt bara genom nåt innebande ett namn tror jag. Men det är en stor statsminister kort period då. Ja. Ja. Så är det i eternkast då eller? Ja, for å si det sånn, det er ikke lenge han satt, han skal ha en toår, han får ståkarakter, han satt et snødt år. Leder en regjering på svagt grundlag med 38 på 150 mandater, og for gjort svært litt. Så jeg synes han skal få ståkarakter, ja. ikke noe mer. Nei. Han gjorde ikke noe, ikke noe fyrverkeri. Mm. Og da er vi jo
1: lett og slett også på Arbeiderpartiet Atten en gang, mm. over på
0: Oddvar Noli. Ja, Oddvar Noli, ja. Spesiell man. Um, han var jo beregnet til å være den siste arbeidere i Arbeiderpartiet mm. the last man standing altså det, det er den siste med arbeiderklasse bakgrunn som har vært statsminister i Arbeiderpartiet ja, grasserot da det er, ja, er man det også mm. og han er jo sånn på linje med samlinger som er veldig på linje med gjengen Nygård, Svold, Gerradsen, Brattli og Torp ja. at dette er en mann med folkelig bakgrunn uh, og så hadde han jo en um, jeg vil bare lese litt for hentet utdrag fra talene han talen hadde i 1974 jeg skal bare lese den raskt her han, Han sier i talen i 1974 Oddvar Nåleig. Arbeiderpartiet måste stå klart fram som de svakeste og underprivilegertes parti. Det er viktig med solidaritet, samhold og samspill, mennesker for trygghet og utfordrelse, og politiken må bringe i stand at alle mennesker har like verd som vårt ledemotiv. Og vi må kompromissløst bygge vår politik på menneskets frihet, understrekk og frihet, mm. forståelse for samfunnsansvarig fellesskap, understrekk og fellesskap, og med grundlag på reell rettssikkerhet. Her sa jo Nordvær Norlin veldig mye av hans sosialdemokratiske tanker som statsminister, for det her er han ditt nyskapende, for han, han blir litt sånn som Jens Stoltenberg i sin ting, altså, mm. for det at han nevner både to verdier som kan sprike, på den ene siden frihet, og på den andre siden likhet. Ja. Arbeiderpartiet skal være et parti både for frihet, Altså muligheter til å tjene penger, muligheter til å rik, muligheter til sosial mobilitet, men man skal også respektere likhet og sjanselikhet. Mm. Så, han, så han begynner å kombinere, og er det en som snakker om frihet og likhet, så er det Jens Stoltenberg. Ja. Så dette her synes jeg var litt Jens Stoltenbergsk, ja. før Stoltenberg, den talen. Mm. Eller Jens Stoltenberg ble det ofte si, vi skal skape og vi skal dele. Ja. Skape og dele ressurser, sa Jens Stoltenberg. Mm.
1: Ja. Han er jo... Um ja, Nordlig er jo den første statsministeren som faktisk virkelig begynner å på at oljeinntektene kommer da. Ja,
0: altså Brattli fikk det jo. Mm. Men her, her begynner det å bygge opp og her kommer fondene. Mm. Virkelig, altså, han er jo altså, fra 76-81 og da, da begynner han jo altså, virkelig å bli en oljeinasjon som får oljeinntekten på statsbudsjettet. Og det gir jo masse muligheter til å bygge velferd,
2: mm.
0: som man ikke har tenkt på før. Denne, som han kom jo egentlig fra han, eh, Nordli så er sånn en dokumentarfilm med Nordli.
2: Mm.
0: Og da forteller han i dokumentarfilmen om der han vokste opp eh, Tangen i Hedmark tror jeg det var. I de harde tredjevårene. Det var et veldig klassedelt mm. samfunn. Det var så sterk klassedelt at de hadde to fotballbaner, to skibakker og to forsamlingshus i Byggeta. Sant, ja. Og da skulle du gå, hvis du var arbeiderklasse gikk du der, og var du på en måte øvremybelklasse gikk du der. Så var, klasse, samfunnet var... Og det var jo dette han var motstandere. O han ville jo bygge vekk de der eh, sosiale skillene i et samfunn. Det var jo det han var veldig, veldig ja.
1: ja, han virkelig merket det, for å si det sånn. Mm. Uh, men altså, det er jo en, uh, hva skal man si? Playmaker Gerhardsen er jo også i bildet her. Mm. Kommer seg ikke helt unna den gamle mannen enda.
0: Nei, for Gerhardsen var veldig glad i å være nordlig, mm. sier de. Uh, altså, jeg hørte på en ting, tror det er riktig der, men Gerhardsen kalte jo nordlig hans sølvgutt. Ja. Han, han var veldig glad i uh, typen. Det var nok mm. hans type politiker, hans type menneske, kanskje. Men andre var jo negative, og så synes de at de brukte uttrykket at han var en kanin. Ja. En som hoppet bare rundt Gerradsen. Uh, men igjen, Nordlig var jo veldig folkelig. Veldig folkelig type. Han tok gjerne en pils, for å si det sånn. <laughs> og, og Nordlig var jo veldig morsomt, særlig en ting er sånn. Han besøkte Kina. Kina og Norge ble åpnet til Kina etter hvert. Og når han besøkte Kina, så fikk han drikke en sånn ja. Det är liksom sån här liten filmmontage där och så han har en väldigt djup rynka i pannan och han var olycklig. Fast han den ris så så ser han eh han på det risbrännin så säger han sån på dialekten sin. Nej. Den har varit om inte heldig med. Den har varit om inte heldig med det lite sånt. Har varit lite sådär sånn, øh, var inte så god. Där var inte så god. Men øh, ja.
1: Mm. Ja, nej, det alltså det är ju han må jo rydde opp i Arbeiderpartiet etter krisen med EF-avstemningen, så altså, det er jo... Den EF-saken har virkelig tatt tollen i norsk politikk, for å si det sånn. Mm,
0: særlig for AP. Mm. Så, så han, han fikk jo mange vanskelige saker uh, over nordlig. Han fikk jo EF-kriser, som du sier, som han måtte røpe i, og så fikk han jo makkkamper internt i partiet. Eh, og Oddvar Nordlig var jo en stund ikke noe særlig godt likt av LO altså. de var virkelig forbannet til han det var det Reilf Sten i en bok skriver i en bok, uh, i bo, en bok med en makkkamp
2: mm.
0: og det forteller jo Reilf Sten i den boka at han kan ikke huske at en statsminister ble møtt av så fintlig holdning av en fagforening som når, når han Nordlig skulle tale til landsmøte i Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund på 80-tallet mm. ja, okay. altså de var virkelig skeptiske, altså fintlig innstilt til han Uh, men selv så var jo Oddvar Nordli som er en veldig praktisk anlagt mann. Mm. En, en, han likte en veldig akademiker inne i partiet. Ja. Sånn som, som nettopp, han begynte å kjempe med å gråle mot land. Ja. Og der kom mm. det gubbeveldet, for Oddvar uh, Nordli forsøkte å stoppe Gro sin makt. Og plasserte på Stortinget faktiskt Hun skulle egentlig en ministerpost, tror jeg. Jeg husker vilken, Men så fikk Oddvar Nordli som sier, «Nei, men du har forlid erfaring på Stortinget. Du må ja. komme ned på Stortinget og jobbe i en kommitté der.» mm. for, Men det han da gjorde uten å vite om det, er at han gå alle en brunt av for en statsministerskole.
2: Mm.
0: For da fikk hun erfaring, og det var erfaring i regjering, og erfaring fra Stortinget, og mm. da det det du snakker om. Da har du vært i gamet, og da har du klar til statsminister.
1: Og da får du knyttet nettverket også, og spesielt, altså det er jo Stortingsmandatene som er fra de forskjellige stedene i Norge og partiet, de har mye makt.
0: Ja, ja, helt klart, helt klart. Mm. så selvfølgelig under hans periode han nordlig, så får han jo alt av bygning, den der alt av saken de fanger. Ja da de skulle ta den her, det er jo en vanndemning er det ikke, altså en vannkraftverk, er det ikke det? Mm. Og så begynte jo dette her alt da, eller var leve
1: Det er skjønt altså, det hører man overalt ja, så... det, det hører man til og med nå, videre, når det er sagt om samme saker hvor ja. um, det er litt ufærdighet så er det, det er slagordet
0: Fosen-saken for eksempel, mm. når med reindrift Og så også var det jo det, de syltestreiket og de var faktisk de var midt involvert også i den, de sprengte ja. jo Sivil ulydighet.
1: Det ble nesten det tegnet av Gerardsen,
0: med dinamitten. Ja, nesten, ja, men her ble det praktisert. <laughs> ja. Men Høyestrett slo jo til slutt fast at alt av bygningen var lovlig i 1982, og da ja. var saken ferdig, kan du si. Mm. Så mot ubefolkningens ønsker, om du kan kalle det ubefolkning, da. det er en debatt. Så er det selvfølgelig dette at NATO ble jo et spektakel under han, øhm, Nord-Liv, fordi at NATO økte jo antallet stridsorder i Europa og ville plassere ut mer stridsorder i Norge. Mm. Og det ble et spektakel, for i Arbeiderpartiet så er du nede som en skeptisk til NATO. Ja. Den gangen var det det. Ja. Mm. Og så hadde du den berømte avtalen med Sveie.
1: Volvo-avtalen.
0: Den synd, ikke, vi skulle bytte.
1: Vi er jo glade for at vi ikke gikk inn i den da. Er det?
0: Hadde det vært spennende?
1: Det, ja, det hadde jo vært spennende, men hade vi mm. vært på samme som barn i Kanvoca eller Og så tenker du da? Nei, nei med tanke på velsett. Altså, jo, alle elsker jo olifondet her også. Det er jo vår sikkerhet i fremtiden.
0: Ja, ja. Tenker jeg da.
1: Men, ja,
0: så, ja, nei, se for meg. Poenget her var jo Sveie god på industri. Mm. Med Volvo og bla, bla, bla altså Norge har jo olje, så det ja. skulle liksom kombinere det beste fra to land, mm. og da hadde jo han planlagt en firefelt motovervei fra, ikke han da, men regjeringen, altså firefelt motovervei fra Oslo til Gøteborg, mm. og ø, en rekke samarbeid med svenskene, men det gikk jo til helsikken fordi at ø, Volvo eide masse små aksjonærer, ja. og de sa nei. Ja. Ellers hadde kanskje det her gått, altså. Nei,
1: men jeg er jo nesten litt glad, for det hadde jo måtte gått med konsensjoner fra oljen i Norge også, som måtte gått til mest sannsynlig private aktører da. Eller andre land.
0: Ja, det er vanskelig å si. Jeg, 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 jeg tenker for min som sånn generelt så skulle jeg gjerne ønske mer samarbeid med, med Sverige, men jeg er veldig svenskvennlig, så ikke, du ikke hører på meg.
1: Det er jo greit å komme seg til Sverige og kjøpe litt billigere mat inn iblant også. Da, mm
0: -hmm. da hadde du ikke få den muligheten. Nei. Da hadde du kanskje like
1: pristivå. Nei, ja, ja. Hele havihandelen hadde dødt bort. Så lagde jo noen oss et poeng med at vi måtte holde litt mer distanse fra Sverige. Unionsoppløsningen skjedde hundre år siden, og da ja. vil vi ikke inn igjen, og vi vil ikke be integrert.
0: Det er helt riktig, den bakgrunnen der spiller en stor roll, mm. det er også, absolutt. Jo Men ellers vil jeg si at Nordly har ganske stor suksess med at han kjører full altså veldig lav arbeidsledighet, mm. sys bra sysselsetning, eh, han får veldig miljø og natur på Dagsorden selv om alt av saken er omstritt. Da. Og så kommer en innføring av ytterligere styrking av Arbeidsmiljøloven, mye boligbygging kommer nå, og så oppretter ja. man Statøy. Mm. Och altså boligbygging det. Er viktig for det är viktigt för staten att komma in där som et sällskap som skal säker att statens oljeintäkter skall gå til folket. Ja. Inte som i Saudiarabien där där massa garningar som köper Maserati så kör man mm. Maserati så sätter i garagen.
1: Monarkerna äger allt.
0: Ja, egentligen. Mm. Jo, jo, jo.
1: Ja, Odd, han var ju man säga si? fick ju till men mm. uh,
0: hade ju også nån plager. Ja, han hadde det. Han måtte jo egentlig gå av som statsminister for å sleide med hodepinnene. Mm. Og så hadde han nøye sykdom. Jeg vet ikke detaljer om det. Men han, han, han hadde enormt dunkende hodepinnene. Det kom fra med en serien makt da, veldig mye. Mm. Ekstremt laget hodepinnene. Um, men han var jo veldig tydelig på det at, um, at et av de kjent sitatene han hadde, så sa han det at uh, er det en ting jeg et langt liv har lært meg, så er det at markedskreften aldri løst et eneste sosialt problem. Mm. Ikke en eneste et eneste men du, verden og mange de har skapt, sier han. Og så sa han etterpå, gi vite på anbud. Du skal ikke privatisere velferden i Norge, det var en veldig opptatt av. Men han var ikke markedsvintlig, ikke det hele tatt, men velferden skulle være noe som er offentlig styrt. Så han skulle være markedsregulerende.
2: Mm.
0: Så på slutten av livet så tenker jeg at lykke for Oddvar Norli, det var jo en veldig, han ville jo helst hjem til, til Hedmarken igjen. Og hjem til katten sin. Han elsker katten sin som heter Rødor.
2: Mm. Og
0: plukker poteter ut i åkken. Og lager køttkakker i brun saus. <laughs> og ikke minst går masse fjellturer. Og turer hvis vi skokser vann og fisker sånt. Det var friluftsmann. Ja,
1: typisk, den typiske norske. <laughs>
0: ja, egentlig. ja, egentlig så var det det. Og så er det en litt sånn rørende historie da. For det var en journalist som traf på slutten av livet han som var på sykehjem. Ja. Og da holdt han journalist i hånda. Etter han døde så sa han det at alle mennesker fortjener hadde gått, så hadde det vært nordlig. Alle fortjener hadde gått, og det sa han to ganger.
2: Ja.
0: Det er litt sånn typisk sånn som han, øh, han var. Og hvis du inviterte hjem han, så kunne han fort spørre journalister eller folk sånn, øh, øh, altså sånn typisk, vil de ha kaffe i? Ha, har det noe mot at de er i økker? Han var stor øker da. Mm. Og, øh, ja da, men jeg just den der, jeg vil avslutte med sitatene her, for dette er en person som jeg må si er glad i politisk. Mm. For han sier det at øh, du skal alltid som politiker dette er visdomsord mm. som egentlig flere burde høre på når det var nordlig. Han sier at som politiker, du skal, du skal prioritere og hva er det du skal prioritere? Du skal aldri glemme hvor du kommer fra. Og så sier han videre at de med sterkest rygg skal alltid bære den tyngste børra i et samfunn. De som tjener mest betaler litt mer skatt. Mm. De som er sterke skal kunne hjelpe de svake og du skal ikke glemme de neder som er bordet. Mm. Dette er jo en uh, mann med sin bakgrunn som snakker og han er igjen den siste arbeideren i Arbeiderpartiet. Vannet mm.
1: fra Græsskulta.
0: Rett og slett. Mm. Ja, det er det. Og da er vi jo
1: på terningkastet. Ja.
0: Terningkastet Nord på Nordlig, det er kanskje en litt undervedet statsminister, så vi snakket litt om. Eh, han skal ha en fyrer. Ja. Eh, en sterk fyrer, kanskje. Eh, jeg tenker en av de største triumfer Nordbord Nordlig hadde, det var ju stortingsvalget i 77. Mm. För då kommer arbetarpartiet uppe på over 42 procentpoäng. Och för det låg ju med bakre på 35. Mm. Och så tar och då Norli uppe på 42 eh, og det er och det noen någon efterföljare har klart att makte og ta partiet upp. Inte ingen har varit så högt som, som, som ikke och inte Tom Norli, den fotbollsmannen, men odd var ja, ja, ja. <laughs> Så det er inte igent. Så en stark kvira vill jag sätta på den goda så odd var odd var Nordli, ja. mm.
1: Og da kommer vi til min kjære, men kanskje ikke din kjære, Gro Harlem
0: Brundtland. Ja, Gro Harlem, ja. Ja, for ja, ja. det er jo eh, siste du... på lista vår, det. Ja, ja. Fru Brundtland. <laughs> ja, var det ikke det Kåre Willock si? Jo, jo, jo. <laughs> da ble jeg jo forbanen, da. Ja, det var gøy. Ja, det er hissa også. Ja, ja, ja. Ja, Oddvar Nordlig hadde jo ikke lyst til at hun skulle ta over for. Nei. Men det ble ho.
2: Mm.
0: Han ville du helse en man En gammel gubbe. Gubbevelte. Ja, gubbevelte. Ja, ja, ja. Gro Harlem Brundtland. Hun ble kalt, uh,
1: landsmode,
0: ja, ikke stemmer. minst. Ja, dette er ikke mm. landsfaderen, men landsmodern. Ja, ja, ja. Så hun var jo bakgrunnen som lege, mm. utdannet Harvard i USA. Ja, jeg er på
1: det da.
0: Ja, det det. Og ble senere generaldirektør i Verdens helseorganisasjon. Nei, nei, nei. Det er en flink damme, men mm. den bakgrunnen til hun brukt i motto. Ja, i hvert fall i Arbeiderpartiet. Og så var hun gift mm. med en høyremann. Helt riktig. Mm. Arbeiderpartiet var jo dette her så populært. Nei. Men igen hva er det som har skjedd i løpet av sin, sin tid? Så har jo arbeiderklassen en sosial mobilitet og kunnet stige i gradene. Så det er jo naturlig at det kommer inn nye politiker i Arbeiderpartiet også. Det er jo naturligt naturlig at de gjør utdannelse. Det er ikke noe, ikke noe galt å gjøre utdannelse i et parti. Eh, men eh, hun begynte jo, som du sa, i eh, vilken sektor. Du...
1: Altså det er jo Miljøvernsdepartementet da.
0: Ja. Mm -hmm. Og så blir hun statsminister i tre perioder. Hun er ja. først en korperiode i
1: 1981.
0: Mm -hmm. eh, der hun, på måte, hun tar jo over når nordlige trekker seg, ja. og da på de valgene mot Kåre mm. Men så får hun litt hevn mot Kåre Villok, for hun, hun ble statsminister i 86 igjen, og mm. Villok må gå av ja. 86-89, og så er statsminister i siste periode fra 1990 til 1996. Mm. Hun sitter lenge da. Hun gjør jo det. Og hvor mange år det? Det ble 6... 9, og sitter 10 år som statsminister. Det er lenge, 10 år som statsminister, ja. Ja, det er jo. Ja.
1: Ja, ja. Og spesielt som førstekvinnelig statsminister, synes jeg, det, synes jeg ja. på
0: det der. Ja, det er det jo, det kan du godt si. Og det var, det var jo et perspektiv hun hadde også, hun sa at uh, det blir lettere for neste kvinne å bli statsminister. Mm. Nå, fordi at, um, det var hos trøst, hun sløyte politisk, og hun banet en vei for andre kvinner, tenkte hun. Uh, så jeg er den som tar imot drit, og hun ville jo aldri snakket sånn, men jeg er den som tar imot drit for andre kvinner. Mm. Det er nok sånn hun tenkte. Så blir hun nummer to hen Solberg. Ja. Står det kvar på ren 2. Mm. Men uh, det var väl motsom det för hörte och gav tips till sin ministere ja. och statsminister att de skulle damerna måste säkerställa stryker för i klar. Ja. Mm. Og de der
1: höjerna stod. Ja.
0: Candy. Ja. Så sånn att de var effektive.
1: Mm. Jag har va gift med han där höjermannen då. Ja, de
0: noe annet. det är goda anne, det är det tror nog. Arne Ola. Arne Ola vet jag stamma.
1: Arne Ludger. Mm. Så var jo också leverde ju också under Andre fotisk. Mm. Mm. Men men det är ju spännande för hon sitter ju i arbetarpartiet, men hon är ju höjt 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 utav det. Det är
0: helt otroligt. Mm. Och går utom sig. Och så blev ju ganska tydligt hur var vi leger på vad det detta här och blev i Oslo sjukhus eller hva det heter for noe? Universitetssykehus i Oslo, er det det? Ja, det er det ikke det? Jeg tror det. Og du holdt på med abort som tematikk. Mm -hmm. Så hun var veldig opptatt av at kvinner skulle få fritt valg. Um... Ja. Men ja, det var, ja, satt hun den nevnda
1: i ordet. Jeg, jeg mener, hun ja. har sett det i uh, makten, sier i hvert fall, at hun satt mm. i den abortnevnda som jente.
0: Det stemmer, hun satt i en abortnevnda.
1: Og det, det kommer jo fort frem i ståstedet rundt det, altså. Ja, det
0: gjorde og det var nok en viktig sak for henne, og så kvinner skulle få litt mer mulighet til ta fri, fri abort, ja.
1: Mm. Um, Men sånn politisk da, hvordan var det det startet alt her for uh, Gro?
0: Det er jo litt sånn at uh, hun startet jo egentlig som uh, innenfor miljøverndepartementet for snakke. Jeg tenker litt grunnen til hun gjorde det, det var jo blant annet at hun snakket sikkert veldig bra engelsk, mm. etter hun i USA. Noe en del av de AP-folkene ikke gjorde. Mm. Av de kunne dårlig engelsk. Det hører vi i dag også. Ja. <laughs> det er noen for eksempel Torben Nøgland, Jens Stoltenberg. De, men de gjør det litt bevisst da, ja. for å vise at de er fra ikke USA eller England. Mm. Men jeg tenker å starte veldig med ommerksomhet med det å gjøre innenfor miljøvenn-departementet og får vel en sånn, er det den bra vår utlykke nå hun får sånn mm. oljekatastroføylykke der hun klarer å prate og kommunisere og får stoppet det. Ja. En, sånn, uh, uh, en sånn utblåsning på Bravo-plattformen. Jeg, jeg tror det er 77, og den er hun liksom med å stoppe på. Men nu får veldig motstand internt i partiet. Det, det gjør hun jo for... Uh, det blir den markkampen med, med Reuel Stein, som vi var borte mm. på i sted. Og Oddvar Nordli forsøker å, si, å skvise henne litt. Jeg tror hun kunne bli sett på litt mye som sånn flink pikesyndrom. Ja. At hun ble sett på som det och lite lite uh, alltså akademikon. Mm. Ehm. Um,
1: men det, litt, til det med tillbaka av den politiske karriären. Altså det med miljöministern. Det var jo en väldigt ny ministerpost på den tiden. Mm. Uh, så, uh, så tror jag alltså där med att kvinnor in i regeringen. Detta här var ju ett steg för att säga mildt.
0: Ja det dock. Mm. Ja.
1: Så det var ju imponerande uh, men så er det också kanske kan man också uh, lägga ett litet slag för att hon fick uh, rösteplatsen i regjeringen mm. som miljøvernsminister selv om kanske kanskje burde vært helseminister for ja. ha mer kunnskap innenfor det men, det tror jeg helt riktig så det er jo kanskje et lite slag
0: ja. jeg her, tenker da. også blir som en ministerpost som, som kanskje ikke er høyest prioritert mm. sånn på den måten men det artige er jo nå i 1981 ble Norges første kvinnelige statsminister så er det en litt mm. fin scen i Arbeiderpartiets landsmøtte for at uh, hun holder en talle det er ganske bra og inspirerende taleholder. Altså, når jeg så den talen, så kan du se en gammel Trygve Brøttelig sitte der, og han griner. <laughs> ja. Trygve Brøttelig tørka en tåre. Mm. Den gamle, sentimentale mannen. Så, men det spesielle er jo selvfølgelig forholdet som vi må snakke om. Vi må snakke om forholdet til Gro Harlem Brundtland til en mm. bestemt person.
1: Ja. Hvem det var? Det... Rei Ulf. Sten. Ja, jeg ja, tenker ja, det.
0: För det att ni de hade ju först gått och röjsten var en sorts läraremäster för gården Brunthorn i starten, tror jag. Lärte och lite upp och eh kanske mer. Mhm mhm. Alltså detta i podcasten, men det har ju varit eh, ryktat att ni två hade ett förhåll. Mhm. Eh, som har varit väldigt om det skulle och Reulsten rätt för han dö när han dö så så sa jo Reuel Sten i, til Reulsten han, till hans son Larlum. Mm. I, så skrev jeg biografi om han at han hadde hatt et uh, seksuelt forhold til Gården Brundtland, sånn. ho benektor mm. men nå kan det jo godt være at så sier jo Lallum, han er kildekritisk Lallum, så sier ja. han, nå kan det være att Røv Sten vil skrytte på seg her også mm. for det at Gården Brundtland var en stor person ja. men de blev jo veldig uenige etterhvert de to da mm. ikke sant, og endte opp i en makkkamp, og den makkkampen ble jo god vant ja. Røv Sten ble jo spilt ut for sidelinja som sleit med de drikkeproblemene sine og alt dette her ja,
1: det var jo ble det ble jo nesten et det, for å si det ja. sånn. Det var uh, total knockout.
0: Det var det, rett og slett. Mm.
1: Ja, det, men det er jo ikke bare innen de partiene hun har opplevd litt konflikter, som vi sa i sted, så har vi jo en uh, frubrundt land.
0: <laughs> <laughs> ja, ikke sant? Du, du tenker selvfølgelig på debatten med god og gamle... Kåre Villok. Kåre Villok, som kom med henne. Ja, för det at um, hun, AP tatt jo val i 81 mot uh, Høyre og Villok. Mhm. Og Willock kunne virkelig provosere Bruntland, altså. Mm. Det gjorde han bevisst, tror jeg. Han kalte fru, dette tålte hun ja. Han tirret erta og erta henne, og var jo veldig godt forberedt uh, Kåre Willock i debattene. Uh, så, men hun fikk jo som sagt sin lille hevn i 86, når hun mm. fikk press, altså når han måtte gå som altså, statsminister, mm. Kåre Willock.
1: Kan jo se begge siden av saken da, Kåre Willock med. jo, han var jo var ikke ung på dette tidspunktet, så han mente jo at han var jo oppvokst med dette her, mm. og kallet kvinner for fru, og skulle være mm. høflig og skulle passe på, men Gro mente jo at det var nesten litt herskemetode, hersketeknik, ja. rett og slett. Ja. Ja, nei, hun mente faktisk rett ut at det var hersketeknik. Ja. Første kvinnelige politikeren i topposisjon blir eh, <laughs> eh, kalt, eh, quote on quote, altså sånn eh, hermetegn, eh, fru og litt sånn nedvergende... Eh, jeg, jeg, bolig, tror,
0: jeg tror noe Kåre Villok eh, Jeg vet det, det er vanskelig å si det da Kan det godt være han at det var en høflighetsgreie å si mm. Men jeg tenker han ærte av litt ja, det, tror, ja. Men det er, vant jo på det
1: På et vis mm. eh, Og tappte på et
0: <laughs> Du kan si det sånn Det er jo det samme, som, det samme som, noen, sånn som Noen damer kan si til meg på jobb Noen eldre damer så kan de se si, å lille gutten min, ja. <laughs> er jo en mann på 1,91 og godt over 100 kilo, er gutten min, okay, ikke sånn, altså, ok, det er ikke helsketnikk, men det er en, en spørgfull måte å snakke på, men mm. i lengden så kan du bli oppfattet noen som, jeg vil si, lille jenta mi, ja. det er jo litt sånn, men ok. Det er jo en
1: viss, si, viss forventning når man sitter der oppe på toppen, at man skal holde sig saklig og holde seg
0: ordentlig, rett og slett. Ja, rett og slett, jeg er helt enig med det, helt enig med jo da, men jeg tenker neste begående begrepet som kjennetegnes med henne, det er jo at det er veldig mye fokus på miljøvern med henne. Mm. Når hun er statsminister, så er det litt ut med det gamle industrie i Arbeiderpartiet. Det forsvinner litt mer. Nå ja. kommer kom miljøvern og blekkulv.
2: Mm.
0: Nå er det bærekraftig utvikling som er stikker. Hun, hun er jo veldig opptatt av bærekraftig utvikling, som er et, vi et si, slagord i dag. Alt, ja. Det handler alt alle fag på skolen handler om det. Så hun er en felles fremtid, mer grønn energi, mm. uh, bruker ressurser mer effektivt, eh uh, mm. detta här en världen vår barnbarn barn kan leva i. Mm. Ja. Det er det. Och tänker på fremtiden Så regeringen till i 1986 den var ju lite unik for den bestod nämligen av
1: åtta kvinnor.
0: Mm.
1: -hmm. In det eller då?
0: Ja. Och då kom ju den kvinnokvoten åt på sig och i arbetarpartiet at du kräver et vi sånt har på 100 kvinnor. Men mm. groslitter om en ting politisk. Mm. Og det er en ting som är illa idag, folk klagar idag.
1: Ja, rentnära alltså det. Ja. Mm.
0: Idag är räntan kanske, jag vet inte än 16 någon kanske utkom eller sånn. ja, men den gången. Under Gro så er renter på 16 16 till 17 på alltså det är 16-17 ränta, utlånränta. Mm. Och Gro körte ju sparopolitik. Det är inte typiskt arbetarpartiet, men de kjørte sparopolitik og det blev väldigt populärt faktiskt. Mådde inte glömme. Apartsledaren var faktiskt det störste att han att vanske. Det var en stor Apartsledare under Gro i 80-talet där. Mm. Men det er jo på grund av den höga räntan så gjorde det vanske att driva näringsliv. Ja. Og, ja. Till och med vinteridrotten gick klant. För det var väl vad det OL i Calgary. Jag tror det var 88.
2: Mm.
0: Är ikke helt säker där? Men då huskar jag men jag hör alltså klipp hon ens med på Olgun och Mickel som falt, og, falt på någon stafett och några grejer och ja.
1: alltså
0: till och med vinteridrotten gick till helsykeln i den perioden. Så mm. det var inte lätt å styra på ett tal heller. Ja, ja, ja Det var ju kan ju inte
1: jeg vil jo ikke skylde på Agro der akkurat, men man kan jo si at uh, ja. uheldigheter skjer da. <laughs> ja, ja,
0: ja, vi får se. Mm.
1: Men ja, men hun har jo en tredje regjering også, Jo, 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 hun holdt jo på, ikke i kort tid for å si sånn. ja. Men for å, hun var ikke helt heldig der heller, for der kjører hun på med vår kjente sak, som da vi har opptatt for som EF-saken, men nå er det jo... Ja. Nå...
0: EU. Ja, det er det. For da har du ja. det en og annen. Hun begynte jo også med den EU-saken som Arbeiderpartiet, veldig, altså, hun var veldig opptatt av å komme inn i EU hun også. Hun er jo veldig sånn, vi si, litt globalist og lite EU-tilhenger, og... Men det endte jo opp nei i folkeavstemninga. Det ble nei. Mm. Jeg trodde jeg skulle klare det med noe undervurdert den folkenige motstandene i Norge mot ja. EU. Så det ble helt klart nei. Men man får jo da Norge med i det indre markedet. Ja. EU-savtalen og EF-savtalen EU vil jeg si er gullkantavtale. Mm. Det er en god handelsavtale Norge har forhandlet frem der. Eh, sånn sett. Men eh, det ble nedelag. Men eh, i 1972 så trakk jo brattelig på grunn av mm. EF-nedelag. Godhold i muntene trekker seg ikke. Nei. Fordi at... Eh, Hvorfor skulle hun gjøre det, sier hun? Og dagen etterpå, det er typisk grånlig muntland. Ja. <laughs> så sier hun til regjeringen sin, den gangen var det Martin Koldberg, Martin Koldberg og Jan Stoltenberg som satt i, som var ministeren, og satt, de satt på hang med hovedet på kontoret. Mm. Og det går inn til de som sier, hun, hvorfor sitter de her og sutter? Hun er veldig direkte da. Ja. Hvorfor sitter de her og sutter? Det er bare å sette i gang arbeidet. Det mm. må hun ja. Det er bare å komme, på, komme i gang. Ekte statsminister. Ja, hun var en myndig dame. Mm. Men hun får jo en veldig suksess da, ja. 1994. Mm. Lillehammer. Ja. Ture til Seoul. Det,
1: Tenk på det. Den tror jeg man ikke kan unngå hvis man er litt samfunnsengasjert, for den har virkelig betomt alt.
0: Ja, det, det er kanskje mest veldig gode OL. Og noen gir Gålen Brunten æra, for hun gikk og frontet OL i Seoul der og reklamerte mm. for Norge, og klarte å nå frem. Mm. Eh, og det var då kommer det, det kjente sitatet, det er typisk norsk å være god. Yes. Der kommer den. Og for Norge var gode i ditt ditt mm. Gud for en tid, Bjørn Dalli, ja. Vegard Ulvån.
1: Ja, nei, jeg så faktisk en video på det der, og jo, det, det var jo spennende å se. Gro var jo til med før tida, på den tida. Før tida som statsoverrode, det var jo ikke alltid det mest normale, for det var jo, statsoverroden var vant til at folk skulle vente på de. Og ja, ja, Men også, så kommer ja. Gro til forhandlingene før tida, mm. setter seg ned, snakker mm. litt med folk før, svært imponerer meg. Og hva skjer? Jo, ja. kong, var det Carl Fredrik av Sverige eller noe sånt på den tiden, ja. ja. kommer kvart til halvtime
0: for sent og klødete og nesten litt overlegen. Stemmer det, ja, så så han kommer i USA. Ja, ja, det er jo han. Ja, ja, husk. Det, husk, det, det klipper jeg sett det også. Mm. Det, og det var litt sånn rart, for akkurat du sa det, for Bill Clinton var jo kjent for det, han var jo, jo president i USA denne gangen, og Bill Clinton kommer alltid en halvtime for sent, mm. så kommer det gå en halvtime for tidlig. Ja. Og det gir jo litt respekt særlig i asiatiske miljøer når de skal forhandle om OL her. Liksom, så kommer hun tidligere og har gått forberedt. Mm. Jeg tror det er viktig. Ja. Ja.
1: Tror jeg jo. Men um, altså for å si det sånn, um, det er jo også en liten videreføring her. Gro vil jo også ha med den yngre gardet.
0: De vil jo. Mm. Hun tar med mye unge politikere in i, i regjeringen. O en av de er for eksempel Jens Soltenbeck. Ho likte veldig godt Jens Soltenbeck og Toby i jogglandet med
2: og.
0: I to som kan vi bitre rivaler. Men ho var veldig morsom i Jens Soltenbeck då. sa vi en gang til Jens Soltenbeck. <laughs> Jens Soltenbeck lo jo veldig av det selv. Eh, var ikke godt nok forberedt. Mhm. Og så fikk han beskjed: "Kom igjen i morgen og fikser du gjøre det bedre." Ja. Enkel bekjett. Dette er ikke godt nok. Nei. Og så sier ho videre til han Eh, nå ser du ut som en luff i trinne <laughs> En direkte eh, dame Dette her altså. ja.
1: Men det skjedde jo noe Veldig
0: dumt da Med sønnen Tyro Ja det gjorde det, hun fikk jo en personlig tragedie Gro Harlem Brundtland når hun var statsminister Fordi at sønnen, eh, var det jo Jørgen han het Han biker og selvmord ja.
2: mm.
0: Og da var jo Gro Harlem Brundtland veldig om det Og eh, Besliten og så gikk hun litt ut og advarte mot det å arbeide for hardt som politiker, for det kunne gå ut over familien. Mm. Eh, så eh, hun kanskje angret litt på, hun sa jo det til du, og eh, du angret så mye at du ikke alltid hadde hatt god nok tid til barnet. Eh, så eh, da trakk hun seg i 1996, og den mm. som skal ta over da, eh, blir jo da Torbjørn eh, Jagland mm. som tar over. Jagland som sitter og klipper seg hos Søren. Ja. Og plutselig får beskjed, du er statsminister. <laughs> er Så, ja. Mm
1: -hmm. Ja, nei, men terningkast da? Du det?
0: Terningkast på Gåhalen-Bruntenland, da er det sikkert en del som var uenige med meg, fordi at jeg er ikke noen stor Gåhalen-Bruntenland-tilhenger, for jeg, jeg har et spesielt ståsted her. Jeg synes at Gåhalen-Bruntenland, nå får du se imot meg etterpå hvis du vil, <laughs> men jeg synes at Gåhalen-Bruntenland er litt oppskuttende Vi begrunner det veldig kort. Jeg synes det at hun... Eh, når hun tog over etter Kåre Villok i 1986, så endrer hun veldig lite på Kåre Villoks politikk.
2: Mm.
0: Hun eh, beholder veldig mye av de høyrestyrte tingene som Villok gjorde, eh, og privatiserer litt mer. Eh, hun, eh, hun, jo, no, hun, hun leder jo tre midlertalsregjeringer, og det er jo greit nok. Men det hun da gjør er at hun søker veldig ofte kompromiss inn mot centrum i politikken,
2: mm.
0: ikke til venstre. Så hun er en type som trekker Arbeiderpartiet mer inn mot sentrum, ja. og APB kanskje liker å høyere. Mm. Eh, noen sier at det var nødvendig for noen nye velgere, for noen såkalt, er det rosa velgere de kaller de,
2: ja.
0: de eh, med høy utdannelse. Mm. Så her blir jo på en måte som parti for typisk akademikere og funksjonære. Ja. Eh, og kanskje en del arbeidere ikke kjenner seg enige i partiet. Hun tar på den evstriden, Det argumentet har imot henne. Mm eh och topp det vi glömmer med Gålen den brunt och topp och fryckligt mycket kommunalvalk. Mm. Eh är inte det är inte så många kommunalvalk, men men det är ju självförvissligen starkt ämne. Det är det säger, har mm. sett att fokus på likeställning, miljöer så här, det har dragningar vindar, värnar dragningar vindar och är viktigt för oss. Mm. Och väldigt av mänsklig frihet. Väldigt upptatt av mänsklig frihet, men frågsmålen är stilla och så att ta valfrihet och detta här och brukarrättigheter och sånt, men är det slag går till höger eller vänster? Höger eller är det arbetarpartiet? Är mm. bit tvivel vilket ja, så... parti dama är. Mm det er det jeg mener, så skal jeg gi et hernekast på grålen og så er det nok mer på sånn vi er villige til en jeg er villige til å gi jo en, jo en fire
2: mm. jeg
0: vil ikke gå høyere enn en fire på Gråle og Brundtland jeg synes jo er noe effektivt, landsmodern som er feilt norm. jeg synes jo er noe effektivt uh, statsminister i de ti årene hun er politiker
1: mm. ja, ti år, det, 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 det er mye og ikke så veldig mye uh, som har blitt gjort, men jeg synes jo det med kvinner in er kjempeviktig og et stort fokus på abort, ikke minst rettigheter, miljø Kjempevittig, og det, med det er jo dumt at Arbeiderpartiet misteggte identiteten sin under der her og dratt inn mer mot sentrum nå. Det ser vi er det store problemet i norsk politikk som mange mener, og det er at Arbeiderpartiet og Høyre, de store regjeringspartiene, er alt for like. Og de har ikke noen mulighet til å velge noen andre. Men jeg tror det også er jo litt viktig at hun ikke reverserte alt politikken til villok heller, fordi vi vil ikke ha det som det har blitt i USA hvor nå bruker partiene mer tid på å reversere de andre partiene ja. sitt politikk, i stedet for å implementere ny politikk og gjøre annen ja. ting for du å politisere bedre. Du tenker at de har
0: en sånn type samarbeidslinje, selv om de er ulike partier? Mm. Ja. Det er jo en styrke med det også, jeg ser jo den. Mm. Ja ja.
1: Men den har jo blitt dratt veldig langt i USA, da, selvfølgelig. <laughs> det har jo det. Men sånn, absolut til slutt, så den bolken vi har gått i den nå, den beviser jo sterkt en ting. Og det er jo at parlamentarismen i Norge har funket. Her er vanlige folk inne. Det er ikke sånn som det var med flere av de statsministerne i del 1, hvor de måtte bli tvingt in til å bli statsminister, eller måtte bli tvingt inn på Stortinget. Ja. Men her er det folk som... Altså, vanlige folk kan ta verv. Vanlige folk kan ja. være sånn som uh, Oddvar Nohler. De kan være sånn som... Uh, har Joharlem Brundtland, og ikke minst uh, altså han, uh, han som har vært uh, brattlig, som har ja. hatt uh, alle vad du kan ha i hele partiet. Ja. Og, og, hvor kom han fra? Jo, han kom jo fra underklassen. Det, jo, det viser at demokrati i Norge står svært.
0: I denne perioden så gjør det det. Helt klart. Jeg er uh, enig med du sier at du, du kommer fra folkedypet. En styrke. Mm i det norske demokratiet. Ja. Kanskje det er derfor Norge har styrt så godt i denne perioden nå, for det er, en, det er en liten det er jo en periode der vi bygger en av verdens beste velferdslatter. Det er det. Mm.
1: Men igjen så er man jo tilbake til det med lojalitet igjen da. Uh, du skal jo være lojalitert mot de riktige delene i partiet til hver en, eneste tid fra dag 1 til slutt for å faktisk nå de topplossene. Så det, det er jo en todeling her selvfølgelig. Mm. Uh, men det er nok en balanse som kommer med at det er svært mange som kommer in i politiken og så har lyst til ta del.
0: Ja. Men då tror jeg, Agamem, vi skal vi avslutte del 2 her? Mm -hmm. Vi har fått gått igjennom de vi skal. Ja. Så får folk se om de er enige med treningkastet og kommentarene. Ja, ja. Så kan de vel bare ringe der hvis de er uenige. Kan de ja, vi
1: gjør det. <laughs> vi problema. kan ha en fin diskusjon. Ja, jeg er ledig i Romula. <laughs> ok, takk, takk for oss. Hei.